0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус», выпуск номер 12. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, с русского полушария Павел. Поехали! Всем привет! и Павел, привет тебе! Роман. Привет-привет! Номер 12 «Сплитскрин Бонус» и сегодня у нас бонус особенный, бонус необычный, бонус новый и э, специально с приглашенным гостем, первым гостем нашего подкаста. Так что всем, пожалуйста, поприветствуйте Сергея Тарана, первого нашего гостя. Сергей, привет тебе! Здравствуйте всем, да. Спасибо, Роман, спасибо, Павел, что пригласили. Очень приятно. Да-да-да, тебя приветствуем. И, как я думаю, многие подписчики, которые к нам забежали и как раз-таки с канала Сергея, после того, как я провел вместе с ним стрим, они уже знают, кто он такой, но для тех, кто впервые слышит, может быть, о нем как о, о, о ютюбере и не знает, кто он такой, то, Сергей, пожалуйста, расскажи чуть-чуть вкратце, кто, чем ты занимаешься, почему вообще uh-huh. заинтересован видеоиграми и что такое. Давай.
1: Да, я веду канал на YouTube, веду про игры, консоли, немного про ПК-гейминг, порой э, делаю ролики на вольные темы, но основная моя тема – это консоли. Я думаю, именно поэтому Роман меня и пригласил. Мы на этой теме, так в и принципе, есть. и нашли друг друга, можно сказать так. Так и есть, так и есть. Нашел я тебя. Да-да-да, немаловажно, Да, потому что я,
0: так как я вообще не сведущ в русском YouTube, особенно в русском игровом YouTube, я просто для себя ради интереса посмотрел много разных ютуберов, которые русскоязычные, как они что, разговаривают про видеоигры, там, ПК, Xbox и PC. И мне вот приглянулся очень канал Сергея и его точки зрения, так как он... О, то, это очень он, приятно слышать. Нет, на самом деле, то есть я так решился, блин, вот этот человек мне э, лично близок по взглядам на индустрию. Я уже, Роман. Не-не-не, надо-надо-надо-надо. Гостю первому гостю точно надо отдать должное и сказать все как есть, поэтому... Я так с ним связался, я понял, что с ним отлично можно вместе сотрудничать, вместе делать какие-то штуки. И вот мы с ним провели вместе огромный пятичасовой стрим на его канале. Это обсуждали... было классно, да. Да-да-да, это был мощнейший Марафон у нас был. Вообще Марафонцы. Да, обсуждали разницу между Америкой и Россией в плане там, игры, политики, и жизни и все чего угодно. А потом, естественно, конечно же, вот мы решили пригласить Сергея к нам на запись сплитскрин-бонуса. И э, какую мы выбрали для этого тему? Потому что, блин, ответственное Баба дело... на так... дробь. Да-да-да. А, тему мы э, выбрали несколько, но потом вместе все сошлись на том, что сегодня нашей темой будет битва за поколение. Соответственно, что мы решили сделать? Мы решили, чтобы каждый из нас, то есть я, э, Павел и Сергей, каждый из нас выбрал отдельную компанию, будь это либо Sony, либо Microsoft, либо Nintendo. И сейчас, на протяжении этого выпуска, каждый из нас будет отстаивать свою точку зрения, как он видит, почему эта компания победит в битве за следующее поколение. То есть вот этот самый NextGen, который только что начался в ноябре 2020 года, вот кто как видит победу именно своей этой компании, которую он поддерживает э, в следующем поколении. И значит так, честь э, Sony будет отстаивать Павел, затем Сергей как почетный гость, он выбрал свою точку зрения. Мы дали ему право выбрать первому, кого он хочет представлять. И он выбрал, ну, наверное, э, люди, которые давно знают Сергея, интересно, знают, кого он выбрал или нет. Но это тоже, ну, то, наверное, не Nintendo, да, так как осталось только два выбора. Да, э, Сергей
1: выбрал Microsoft. Это очень удивительно, я думаю, тем людям, которые меня знают, потому что мой канал, он популярен тем, что я продвигаю PlayStation, то есть это это впервые в истории, когда я на стороне Xbox и наоборот считаюсь чуть ли не хейтером Xbox, но я решил, что это будет интересный опыт именно позащищать эту компанию, рассказать про ее сильные стороны и услышать остальных, что они расскажут про другие компании, в частности, интересно будет слышать Павла про Sony, про PlayStation 5, очень интересно.
0: <связь> ну, Сергей выбрал хорошее время поддерживать Xbox, а Павел выбрал не очень хорошее время поддерживать Sony, так что да-да-да. Ну, будет... это спорно, это спорно. Вот это и будем оспаривать. <связь> <связь> да, а я, я, значит, третьим на подхвате буду отдуваться за темную лошадку в виде Nintendo, которая, в принципе... есть что показать, но это не так очевидно, особенно, я думаю, русскоязычным геймерам, поэтому слегка, думаю, займусь немножко сегодня просветительством и раскрытием тайн японской компании Nintendo. Так, и как будет проходить наш подкаст? То есть будет у нас, мы выбрали временные рамки в 30 минут для каждого человека. За 30 минут каждый из нас должен будет выложить свою, как он видит развитие компании на следующие, получается, 5-6 лет поколения, и по пунктам, которые мы отдали на решение каждому из нас. То есть каждый сам для себя определил эти пункты, по которым он видит политику компании. После того, как человек будет рассказывать этот пункт, мы, соответственно, другие два участника подкаста будут задавать ему по вопросу. Соответственно, если человек умудряется, у него получается за полчаса все это выложить, мы переходим к следующему, к следующей компании. Так что mm-hmm. у нас все пункты мы никто, никто не знаем, как лично, что подготовил. Пункты мы заранее не обсуждали. То есть примерно надо разделить по пунктам, но у кого какие эти пункты, что там в них, мы ничего этого не знаем. Так что тут все будет новинку, все будет сюрпризом. Кто как подготовил это, увидит свою политику, как ее будет показывать, что там на чем сфокусирует, мы ничего не знаем. Так что тут будет чистая битва. Ну и, естественно, никаких очков мы не будем э, присуждать, потому что слушатели вы сами после того, как послушаете этот выпуск, Сами решите, чья точка зрения вам показалась ближе, кто лучше изложил логику, кто лучше отвечал на вопросы, кто более каверзные вопросы задавал.
2: Mm-hmm. Так что,
0: да, реш, решать все вам. И потом обязательно в комментариях отпишитесь или где-то там еще, где вы слушаете наш подкаст, обязательно отпишитесь, чья точка зрения вам больше всех приглянулась. И кто получил приз зрительской
3: симпатии.
1: Боремся за зрительской симпатии. Так, ну вот. первое место.
0: Значит, такой вот у нас боевой первый выпуск с гостем. Ну что ж, прежде чем начать, есть ли у кого какие-то, не знаю, наставления, э -эм, эмоциональные зарядки перед началом битвы. И что сказать? Зачем это все,
3: когда есть Sony? Вот вопрос единственный: зачем? Зачем это все?
0: То есть тут уже пошло такое мерение мускулами.
1: Так, По ну, в общем... силы. нас впереди еще, да, раз um, как да, да, да. минимум, а может даже полтора, может и два битвы. Так, так что, Соня...
0: Значит, <свят>
1: значит <свят> первым у нас Держись. пойдет... С первым пойдет
0: Павел, представляющий Сони. Я засеку время, то есть на 30 минут ему на все про все, включая uh-huh. все его, все, что у него подготовлено, плюс вопросы на... Отв... ответы на вопросы. А затем будет Сергей с Microsoft. Точно так же я буду его таймировать 30 минут, а потом... Выйду я с Нинтендо, и там уже Павел э, будет засекать время на меня. И после этого, я думаю, мы еще вместе подведем какие-то итоговые идеи, уже там, э, может быть, обсудим. Посмотрим, посмотрим, кто вообще будет стоять, стоять на поле боя после всего этого дела, как это все будет
3: выглядеть. Так что, что может быть,
0: начало этого подкаста будет очень сильно контрастировать с его окончанием. Так, ну, в общем, переходим, значит, к главному шоу. К мясу. Павел, как ты готов? Прям война, Консольная.
3: Готов? Консольные войны. Пусть они так. начнутся.
0: <смех> Консольные войны. Так, так на самом деле так все, так все она есть. Битва за поколение. немного немало. Ну что ж, Павел, если ты все готов, даешь мне отмашку, то я тогда буду стартовать. Поехали. Путь и on the clock. Все, yep. начинаю. Давай,
3: Sony, Павел, твой выход. Погнали. Ребята, так next gen от Sony. Давайте начнем с самого главного вообще в любом деле. Это люди. То есть талантливые, мотивированные люди, которые могут свободно определять, в каком направлении они хотят пустить свои время и силы. И я убежден, что только такие люди могут вообще нам дать эксклюзивы, ради которых мы, по крайней мере, в России идем и тратим среднюю месячную зарплату, чтобы купить игровую консоль. За прошедшее вообще поколение уникальная политика Sony, она доказала свою эффективность. Они могут взять небольшую студию, вложить в нее время, деньги, силы. И в итоге этой кропотливой, неторопливой, размеренной работы они органично взращивают студию мирового уровня, как, например, это было с Sucker Punch. И в итоге мы получаем и именно так, как, как я думаю, мы можем получить штучные проекты ручной выделки, в которых сочетаются последние технологии в, вообще в, в создании играх, то есть при виде которых другие студии говорят, что, ребят, это невозможно, это все пререндер, А потом выходит игра, и мы видим, что это все правда, и что Last of Us, оказывается, выглядит, в принципе, так же, как она выглядела и на трейлерах. А ребята, которые делали Tomb Raider, быстренько удаляют твиты и как бы продолжают работу. Также мы получаем отточенный геймплей, как, например, мы получили в Ghost of Tsushima, который, в принципе, мог бы быть новым Assassin's Creed, если бы не такие, например, моменты, как то, что в нем 6 лет работали над одной системой боя. 6 лет только над системой боя. И, естественно, душевным подходом к персонажам и историям, которые потом все студии расхватывают и хотят перенести их на фильм, на сериал, куда угодно. То есть это уже выходит за пределы видеоигр в принципе. То есть в принципе, конечно, можно купить и взять, взять и купить готовую студию, ждать от нее хитов, но, может, не всегда так получаются лучшие результаты. Вообще, на 21 год, получается, у Sony заряженный Returnal, новые части Horizon, Ratchet Clank, Final Fantasy VII Remake, Intergrade. И, может, даже если нам всем очень повезет, то и новый God of War. А вопрос, что мы ждем на других консолях? Вторая, второй момент.
0: Вторая это группа людей. У нас... А, это, это вторая часть у тебя или нет? Мы
3: можем задавать вопрос уже или нет еще? Подожди, подожди. Я вот не знаю, как вы думаете. Потому что у меня еще один, два... Ну, в принципе, это, наверное, три пункта. Так, а, они разные. Значит, первый пункт, что получается? Разные величины. Это был первый пункт. По... Мощно. По, экск... по эксклюзивам. Угу. Второй пункт. Тогда у нас вопросы, вопросы, вопросы. Первый
0: пункт ⁇ вопросы. Да, так, ладно. Давай, пришло вопрос. Сергей, даю тебе право первому задавать свой вопрос. А,
1: вот прозвучало то, что а что на других платформах, словно на других нет эксклюзивов. А, да, прозвучало то, что Microsoft, я так понимаю, намек было, упрек в сторону Microsoft, что они покупают студии, да, а не взращивают их снизов, то есть с нуля. А чем это плохо? То есть у компании есть деньги, она может позволить себе купить студию уже готовую, не заморачиваться, а затем уже э, с этой студией готовить что-то новое. То есть Microsoft в этом поколении выпустит тоже немало эксклюзивов. Допустим, тот же э, Elder Scrolls новый, Gears of War подходит также, э, Halo Infinite. То есть э, mm-hmm. тоже игры э, ждут свой час, и Microsoft покажет их всему миру. То есть на других платформах тоже будут игры. То есть, плюс. Была же. Это?
3: Была же не, это, это точно плюс, и мы видим это. То есть, например, не, Ну, не плюс, понятно, козрели единственно, как джокер, знаешь, что вот у нас это есть, а у других нет. В, есть такая интересная штука в преподавании, что очень важно сделать из. Когда преподав... Особенно на курсах это видно. То есть, uh-huh. когда люди приходят из разных вообще слоев общества, из разных, разных годов, и самое сложное, и самое нужное, вообще, по идее, в этом случае это сделать из группы коллектив. То есть э, из, из группы людей, абсолютно ни, которых абсолютно ничего не связывает, в коллектив, который фактически хотя бы на, на какое-то время, небольшое э, время в неделю смотрит в одну сторону и идет за какой-то общей целью. И тут, в принципе, э, я вижу какое-то сходство здесь, потому что э, купить студию... То есть, Хорошо, ты купил студию, ты заплатил за нее миллионы миллионов, миллиарда, семь с половиной, <связать> если быть точно, да, миллион, да, тысячи миллионов это получается, да? И, и следующий, какой следующий шаг? То есть насколько эти студии свободны дальше творить то, что они хотят творить? Насколько располагающая атмосфера во всех студиях? которые теперь являются фактически в случае с Xbox внутренними студиями Microsoft. Насколько насколько там атмосфера, располагающая к общему делу, к общему кому-то труду? Вот этот вопрос мне интересно было бы узнать. На самом деле мне было бы очень интересно вот прямо вот правда узнать, как вообще. А как это оценить? Может, наоборот,
1: в студиях Sony напряженка, что надо делать срочные эксклюзивы, а у Microsoft о, у нас купила большая компания, которая может себе позволить нас содержать. То есть, наоборот, расслабленно могут работать. Мы этого не видим, как студия там работает. Да, мы будем
3: расслаблены. Что не эксклюзив? Как можно оценить вообще политику? Как можно оценить подход компании правильно он работает или нет. Мне кажется, это за это говорит результат. И в результате мы получаем... Все эксклюзивы от Sony – это игры, которые стоит поиграть. Даже эксклюзивы, которые, казалось бы, набирают не так уж много, например, поддержки со стороны критиков или какой-то коммерческой. То есть, например, какая у них была последняя, была которая, казалось бы, самая слабая – это Days Gone. И И она достаточно так прохладно ее приняли, насколько я помню. Но... Со временем они ее все же доделали, и проблема-то все-таки была, в как мне кажется, в неопытности студии или, или в каких-то таких проблем, проблемах. То есть э, время, которое им дали на после, после релиза, они все поправили, показали, что ребята тоже могут э, все сделать как надо и стоять в одном ряду с такими то есть, э, мастерами, как Naughty Dog, как Sucker Punch. Поэтому поэтому тут именно эксклюзивы, именно работа, результат работы внутренних студий, мне кажется, говорит сам за себя. И этим прямо не так много могут похвастаться, мне кажется. То есть ставка на душевность игр то есть игры от души идут. Тут именно душевность, именно, именно mm-hmm. подход душевность к персонажам, к историям. То есть это не просто отписка, что вот тут у нас э, лихой, лихой качок раскидывает э, там, орды врагов. Тут у нас или Ubisoft компания с огромным тоже потенциалом, с огромным набором людей. Почему, которые тоже хотели сделать Assassin's Creed. вернее, по крайней мере, слухи постоянно ходили, что вот Assassin's Creed, следующий Assassin's Creed, он будет в Японии, там сделают все вот так вот. И в итоге выходит Сушима, который во во многом берет какие-то элементы геймплейные, достаточно много элементов геймплейных Assassin's Creed, но это все играется, это все принимается и заходит именно как-то внутрь, не не просто как какой-то очередной, и даже не потому, что Assassin's Creed реально выходит достаточно часто, Uh, то есть если бы Assassin's Creed выходили часто и они были, или они, и они были бомбическими, как, например, Assassin's Creed 2, то вопросов бы не было. Но uh-huh. видно, что, что если ты тратишь время и, и тратишь годы на работу над такими элементами, как, например, игровая система, просто я когда узнал, что они 6 лет работали над, над оттачивали именно систему боя в Сушиме. У меня просто вопросов не возникло, что, ребята, о а, 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 а подходе. И то есть 6 лет, и то есть Sony их поддерживает, Sony их а, поддерживает и, как называется, и деньгами, и временем, что, в принципе, тоже упирается в деньги, и дает им время раскрыться, дает им время, дает им время а, как называется, созреть, как в студии. Поэтому мне очень интересно, что будет на самом деле у Xbox с, с этой покупкой, насколько это будет все. Вот, я
1: хочу по этому поводу высказаться. Смотри, тот говор. Так так, 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 подождите, 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 подождите. Я Почему знаю, что мы Нет, сама... э, <св-> <да? св-> <св-> 네,
0: Обсуждение обсуждение. Microsoft мы немножко, немножко придержим. Я хочу за- за- всунуть а- свой а- вопрос.
1: Так, что потому что это было как раз таки про, про а- намек на бесед, на Бэтхезду. И вот есть что сказать. Вот как раз будет в тему по поводу душевности. Бэтхезда – одна из самых душевных компаний. И одна из самых идейных. Вот Dishonored, две части, они плохо продались. Это были именно идейные игры. Вот тот же Fallout, тот же Elder Scrolls. Это, это одни из самых душевных игр. То есть Microsoft, да, они просто взяли и купили душевную компанию, готовую, готовую компанию, готовую, э, готовый продукт. Да, у них уже э, все было э, готово. <смех> то есть не надо было взращивать снизов. Э, я не думаю, что это плохо. Они тоже могут сделать что-то стоящее. Это неплохо. Это, это неплохо. Денег, не не Microsoft, да, Это не то, что плохо или хорошо, а, а в том плане, что... Получается, что у Sony тогда нет этого Джокера, эксклюзивов, потому что Microsoft появилась в Бэтхэзда и Но все вопрос... студии.
3: Вопрос эксклюзивности этих студий еще пока открыт. Мы не знаем, насколько они будут эксклюзивными. то есть можем ли об этом говорить сейчас. Но, ну, последний, кстати, по-моему, вот, да. Но, да. Роман. В, mm-hmm. э, в
0: ответ на э- то, что поднял Сергей, кстати, к последним эксклюзивам от беседы как раз-таки есть большие претензии, кстати, что Fallout 76, что последний Но, Wolfenstein, только... что... Последние двенегры, да-да-да, есть такое. Есть до этого все, что Ну, до этого тут давненько уже это было. На старых лаврах тоже почивать нельзя постоянно. Так, Павел, мой вопрос к тебе, к играм. Вот ты сказал, что да, крутые эксклюзивы и все такое, а как ты прокомментируешь то, что все, по сути дела, крутые сети студии Sony, которые хваленые эксклюзивы, они все только что выстрелили своими мощными эксклюзивами. Last of Us от Naughty Dog вышла только-только, инсомник выстреливает вообще двумя играми Моралис и Ratchet Clank еще только готовится к выходу. Затем Сакер mm-hmm. Панч выстрелили Гостов of Сушимой. Горила готовит Horizon 2, который будет кросс-геном, поэтому показать потенциал некс-гена тоже не сможет полностью. И получается, когда ты видишь вообще реально вот это все хваленые новая волна некс-геновских эксклюзивов, когда она вообще подойдет. По твоим, по твоим, как сказать предвидением предвидениям, и, может быть, это уже будет слишком поздно, вот эти хваленые но, игры.
3: Но, подожди, тогда, тогда это, получается, распространяется не только на Sony, но и на Bethesda, потому что что, например, какие вот большие игры, самые ближайшие у нас, ну, если мы говорим, да, между Microsoft Нет, и... нет про Bethesda мы еще спросим, мы спросим у Сергея. Ты давай отдувайся за Sony. А, То когда, ты, вопрос, видишь, когда ты видишь,
0: что придут эксклюзивы хваленные Sony на PlayStation 5? На PlayStation 5 уже нету игр, уже все страдают. Где игры? На подходе Ratchet, который... На подходе вот
3: первый это Returnal, да, неизвестно, но, но там достаточно, на самом деле, уже какой-то запас доверия к ней есть, поэтому, мне кажется, Returnal стоит э, смело. Horizon и Ratchet и Clank, мне кажется, будут предсказуемо хороши, и это будет достаточно скоро. Uh, вопрос только God of War, выйдет ли он в этом году. И, скорее, у меня большие сомнения, потому что кроме, кроме одного логотипа мы больше ничего не видели. Uh, это, хотя, uh, это уже минимум, получается, откидывает нас на полгода, а то и год до, в ожиданиях. Uh,
2: uh-huh.
3: Все остальное, <смех> когда наконец поколение? <смех> ну, смотри, <смех> новый, новый Last смело можно ждать, мне кажется, наконец поколения PlayStation 5 как это было с Last of первым, но э, многие студии, они сейчас, они параллельно работают над несколькими играми, то есть, например, э, те же Naughty Dog, если мы говорим о Last of Us, они, получается, разошлись на, на две типа мини-студии с времен как раз-таки первой Last of Us. то есть э, в 12-м вышел Uncharted 3, в 13 вышел э, Last of Us. Но правда, потом был, был гемп
0: Насчет Last of Us, они, кстати, они вроде как раз-таки обратно все сплотились для создания Last of Us 2. На Last Oс 2 у них была пущена полная студия. Сейчас они доделывают ее да, мультиплеер. Да, да, да. Когда да. теперь следующая игра от Naughty Dog?
3: Через 5 лет. Но тут, на самом деле, тут вопрос. Мне очень нравится идея, как работает Remedy, по крайней мере, как они сказали, что они хотят работать, что они хотят ускорить систему вот этого вот, выкидывать игры на рынок, не сидеть над ними, там, десятилетиями, чтобы и все системы, которые в этой игре уже использовал кто-то другой, и все уже знали, никого, никакого сюрприза не было. Но вообще uh-huh. я... я... По поводу э, эксклюзивов, я хочу вернуться к этому вопросу чуть позже, потому что у меня есть э, еще один пункт, который затрагивает как раз-таки эту тему, и мне кажется, там можно будет поговорить об этом. Как раз-таки я могу вернуться к этому вопросу чуть позже. Ну так, ладно. Ладно, тогда давай. Следующее выдавай. Что у тебя следующее по плану? Второй маленький пункт, на самом деле, что... э, То есть первая у меня группа людей, которые делают игры. Второй пункт – это у меня группа людей, которые эти игры играют и от которых, получается, и зависит успех PlayStation 5 э, так же, как и от девелоперов. Что момент есть, что люди склонны покупать те консоли, где играют их друзья, где играют их знакомые, где они могут стать быстро частью комьюнити. И PlayStation 4 продалась тиражом 110 плюс миллионов, получается, 110 плюс миллионов геймеров, которые уже играют на PlayStation 4, захотят пересесть на PlayStation 5, привести туда своих друзей, или друзья, в принципе, сами придут, потому что Uh, захотят играть со, со своими друзьями на одной консоли. И, и помимо этого, естественно, будут игры от Sony, и, где PlayStation доказали, что игры от Sony — это качество. На самом деле это, это, это второй пункт, потому что здесь немного, здесь чисто бахнуть цифрой, что ребята бомбанули 110, 110 миллионов консолей, 100, 111, 115, не знаю, много. Почти-почти mm. столько же, сколько продались э, Switch и Xbox One'ов, вместе взятых то есть чуть меньше чем в двора чем получается чем что за странные цифры, Ну ладно, с цифрами
0: мы еще сверим. С- так, э, предупреждаю, что 15 минут, 15 минут рубеж в половину э, твоего да, времени пройдем. Сергей, у тебя деле... что? Ну, подожди, так. подожди, Сергей, есть у тебя что спросить по вот этому пунктику? М-м, давай, ты первый, я пока подожду. Но ну, я могу сказать, что если ты говоришь, что Sony да, привлекает геймеров и завлекает, что геймеры с э, PlayStation будут привлекать своих друзей, но как они будут привлекать, mm-hmm. если параллельно новых таких же геймеров тянет с такими заманчивыми предлож... предложениями тот же Microsoft и с геймпассом, как вот, что может Sony противопоставить привлекательности геймпаса на данный а момент. геймпас
1: отдельный пункт будет, но ладно. <сöring> Нет, <сöring> я, <сöring> я, я
0: атакую, чем, что, то, с чем ладно, придется давай.
3: бороться Sony в любом случае. Конечно. Ну, общем, вообще стриминг или игровая подписка, то есть, да, это, это вообще отличная идея, как мне кажется. Это тот же Netflix, но для игр, естественно. Но вопрос. Что по этой подписке предлагать? То есть можно брать количество, Смотрите, у нас там 100 игр доступно сразу, но вопрос, как много из этих игр реально захочется установить, реально захочется и реально пройдешь. То есть от титров титров до титров, как много из этих игр ты закончишь. И не лучше ли пройти одну великолепную игру, чем какие-нибудь 100 проходных? Ну а если вот этот формат игры по по прописке, игры по подписке, э, если за этим форматом окажется будущее, то в библиотеке PlayStation точно найдется не один один алмаз, чтобы люди пошли именно к Sony, потому что одно дело разработать игры, а другое дело просто, ну ладно, мы делаем подписку тоже. И просто сделать этот сервис как доступным для людей. То есть Sony Sony есть что предложить, если они они тоже решат вступить в гонку с подписками. Вот вот в чем момент, мне кажется.
2: Окей.
1: Сергей? Ну, мой вопрос был, возможно, не по этой теме немного, а вот по поводу того, что тянут друзей, да, получается, в свою комьюнити, в комьюнити PlayStation. Но я вижу, что многие люди, ну, буду говорить, как есть, мои подписчики те же, они... не хотят покупать PlayStation, потому что дорого. То есть они видят, что игра стоит 70 долларов, тот же Returnal. И они такие, нет, нет, ну его нафиг. Одна игра еще непонятно какая будет и как-то... Не хотят покупать именно потому, что дорого PlayStation. Они, может быть, и хотели бы, но вот нет, потому что дорого и лучше Game Pass. Да, для кого-то они... Эти игры проходные могут казаться, но для многих людей, которые только сейчас втягиваются в гейминг, Game Pass — это просто райский подарок. Ты открываешь, и глаза начинают разбегаться от того, сколько там всего. И там не только проходные игрушки. Там есть и шедевральные игры. Там серия Halo, там все гирсы, там Mass Effect, там еще и Dead Space, Control, там появляются новые игры. Вот GTA 5 добавили для тех, кто ее не прошел. То
3: есть там много игр.
1: Mm-hmm. И, и, и дешево,
3: дешевле. Вокруг... Да, да, и, а, То есть вопрос получается, пойдут ли туда люди, если есть геймпасс за там, 15 долларов, правильно? Да, да 25
1: долларов в месяц, но сам понимаешь, у нас русскоязычных реалиях и... люди да, покупают да. Э, намного да, да, дешевле, да. мол, смотрит 70 баксов, а здесь почти даром, ну, то есть люди идут там, где дешевле, и дешевле и качество очень даже неплохое, плюс новые игры будут появляться в геймпасс сразу же на выходе. Ну, это, да, был,
3: будет мой следующий ну, пункт. Во-первых, во-первых по цены, что да. много, ли, много ли людей, вообще, вот мне очень интересно, много ли людей э, uh-huh. покупают, ну, в России, то есть в нашем пространстве, в России, в Беларуси, много ли людей покупают игры новыми? Как, как, как вообще, какое э, количество людей идут и покупают? То есть для PlayStation 4 новая игра стоит половиной тысячи рублей. Как ну, 5500, 4500,
1: довольно много, те, кто заинтересованы геймингом, они покупают, потому что они боятся нахвататься спойлеров, потому что они хотят пройти на старте, вместе со всеми обсуждать, быть в теме, то есть приличное число людей, цифры и проценты говорить не буду, но я вижу, что много
3: людей, много угу. У меня тут есть момент по, по поводу геймпаса, по но мне кажется, я его приберу, типа вопрос или ответ на вот этот угу. Встречный вопрос тебе, но я думаю, переберегу его до как раз до момента, когда мы дойдем до геймпаса. Потому что такая, okay. кажется, это тема, и ее было бы интересно. Как Sony а, собирается а, бороться с ценником но... таким высоким? Блин, вот это хороший вопрос. Я, я сам хочу знать на него, на него ответ. И Люди,
1: поэтому... это может остановить, потому что я, я даже сам сомневаюсь, 70 долларов ретенол, а
3: что там будет? Вот, вот, есть такой, да. И это, блин, это... Но э, пока пока все какие-то ми... Вообще, ребята японцы, они же максимально консервативные, и, и сдвинуть японцев, мне кажется, достаточно сложно. И я вот смотрю... Блин. Ну хотя бы добавили уже, да, PS Plus
1: Collection уже хорошо. Вот, я и, думаю, Microsoft и, и... их расшевелил хотя бы хоть да, немного. Как, какие-то, плюс.
3: Какие-то, какие-то действительно подвижки есть. И в плюсе последнее время выкидываются отдельные игры. Вот, Некоторые вот, вот. Даже... Прямо в, в первый день релиза они сразу же так, ребята, берите, берите сразу же, И, причем игры хорошие. То есть если до этого, в 2020 м году, там, когда-то они могли выкинуть игры такие, знаете, в этом mm-hmm. месяце игры, ну, ну, откровенно, говно, не будем. Но в следующем, может быть, будет лучше. Но, с тех по... но за последние месяцы, что не что месяц в PlayStation Plus, то какая-то маленькая победа. То все время какие-то крутые игры кроют. И мне кажется, что это действительно какой-то свой, небольшой, по, по крайней мере, но ответ именно гейм да? да возможно. Но, тем
1: не менее, это не закрывает. Ценник 70 долларов, вопрос а не незакрытым пока, да. 70 баксов за эксклюзив, каким бы он клевым не был, это, это приличные деньги, плюс это не все они классные. Плюс не все они классные, некоторые могут не понравиться. Много людей разочаровались в том же Last of Us 2, некоторые разочаровались. То есть, Uh, у людей, я заметил, что слишком высокие порой ожидания. Это огромная проблема. Я хочу даже, да, возможно, ролик да. этому абс- отдельно посвятить, потому что мы, поклонники PlayStation, но ну, я тоже буду говорить, хотя сегодня защищаю бокс, мы uh, их преподносим, что они uh, клевые игры. Но проблема еще в том, что, во-первых, мы завышаем ожидания, а во-вторых, не все могут это понять. Вот что я увидел. Люди садятся, они хотят просто развлечься, они не хотят вникать в суть игры. Mm-hmm. И пропускают порой даже кат-сцены. И для них, блин, а, а что это такое? Я прошел игру, а, а где, что этом мурашки по коже? Я отдал это бабки, люди начинают бомбить. Так что эксклюзивы – это отлично. Это, это отлично, да. Но есть такая обратная сторона, когда да. их превозносим слишком высоко.
3: Мне, мне вот в плане цены, на самом деле, это такой тоже небольшой момент, что чем больше цена, тем меньше вероятность, что люди будут заходить в игры вслепую. И это, то есть, например, я, я говорю тебе, вот эта игра классная, попробуй ее. Uh-huh. Если, если у тебя есть геймпас, ты просто включаешь и вслепую, без трейлеров, без, без того, чтобы посмотреть обзоры, без всего, и начинаешь просто ее играть. И она тебе фактически как-то более объективно Либо она тебе нравится, либо она тебе не нравится. А если ты, если ты ее начитался, если ты насмотрелся трейлеров и сделал, это реально фактически ты принимаешь финансовое решение. Так, страчу ли я пять половиной тысяч на диск с игрой, особенно если у тебя я не знаю есть какие-нибудь более другие какие-то моменты в жизни кроме игры, типа, например, такие вещи как дети, квартплата или или желание покушать, (сíц) желание покушать, (сíц) (сíц) это все. То есть, как бы, желание покушать хорошо,
1: тогда тогда скажи, Женя, покушать На дашпаках, да, месяц сидеть, зато поиграть. В эксклюзив и разочароваться в итоге, Это представь, как обидно будет. Да, я понимаю твою идею, получается, есть и светлая сторона этого, люди начинают больше выникать в то, что они покупают, но есть и обратное. Они могут разочароваться больше, потому что вложились больше, хотят получить больше. То есть, да, есть плюсы и минусы. Но, тем не менее, 70 баксов-то много. <laughs> Давай, может, следующий пункт, то нас на время. Давайте, давайте, давайте. Или... Последний, да.
3: Мой последний большой пункт с небольшими подпунктами. Но вообще, мне это часто это не видится вообще как какой-то next-gen, но вообще... Что такое в идеале next-gen? Где вот эта вот путеводная звезда, знаете, где этот конец радуги, где зарыт котелок золотом, где вот этот next-gen, покрытый просто бриллиантами? Вообще в идеале, как я это вижу, это должен быть какой-то тектонический сдвиг, что то что полностью меняет игру. Это, это, это не просто больше вычислительной мощности, больше полигонов, больше там террафлопов, хотя мы с вами знаем, что мощных лишней не бывает. Uh, идеальный next-gen – Вообще, в моем понимании, когда получаешь прямо вот новые Конечно. возможности взаимодействия с игровым миром, новые способы погружения и вот именно нахождение в этом мире. Потому что я, я помню, когда вот впервые поиграл в Quake 2 на ПК на мышке после того, как я играл в Zero Tolerance на Sega э, и понял, что вот это, да, вот, вот это уже новая реальность. И, и при этом всем последние 20, там, плюс почти уже, наверное, 30 лет мы сидим перед... Экраном держим в руках контроллер или мышку с клавиатурой, которые работают уже вот эти вот последние десятилетия это по одному и тому же принципу. Уже третий десяток лет все одно и то же. Да, диагональ экрана у нас увеличивается. Качество картинки растет. 4К, Full HD, 8К. Контроллеры становятся круче. Аналоговые стики появились, вибрации теперь какая-то крутая. Некоторые отслеживаются в пространстве. Но принцип у нас остается тот же. За последние... И за последние годы ничего даже близко не дало ощущения вот именно Next гена именно от этого сдвига, для меня лично, по крайней мере, чем появление систем виртуальной реальности. И к моему большому удивлению, единственная консоль, которая понимает весь вот этот потенциал, это PlayStation. И при этом всем PlayStation VR первый был сколочен вообще из говна и палок. Он использовал уже, уже на тот момент древнюю вот эту технологию, где через одну камеру, которая ставится у телека, она отслеживает шлем с фонариками. Ну, что это вообще? то есть, А вместо специализированных вот этих вот VR-контроллеров нам завернули PlayStation Movie, которые вообще пришли с PlayStation 3. То есть ему уже на тот момент было uh, 2, 3, 6 лет. Uh, однако при этом всем все это сработало. PlayStation VR продался лучше всех других, даже более крутых шлемов. И uh, продано, по-моему, около 5 миллионов юнитов уже продано на данный момент. Uh, Сейчас мы знаем, что есть PlayStation VR 2, что он он в активной разработке. Нам говорят, что в этом году его ждать не стоит, но в следующем году, ну, может быть, нам показали, как будут выглядеть выглядеть контроллеры, нам показали технодемки, как эти контроллеры будут работать, все эти возможности. И это уже выглядит действительно хорошо. Это уже не пыльные светящиеся шарики десятилетней давности, это уже современные конкурентно способные устройства. Плюс мы знаем, что шлем тоже будет соответствовать контроллерами, иметь уже современный трекинг, дельные характеристики, и все-все-все, что как надо. И очевидно, что Sony хорошенько так вложились деньгами, хорошенько вложились умами, и что на второй раз, вот именно на VR-арену они уже хотят войти с сильной ноги. Но, как всегда, в мире видеоигр недостаточно просто взять, выпустить революционное железо на рынок и надеяться, что люди начнут его поверить в него, будут его покупать, все будет хорошо. И вот как раз тут, э, как я вижу, это на помощь приходит э, первый пункт – это внутренние студии. То есть если Sony так крепко вложились в разработку нового шлема, новых контроллеров, то есть смысл ожидать и поддержки со стороны своих студий. То есть когда я представляю, что надеваю PlayStation VR, беру контроллеры, запускаю игру и вижу логотип Naughty Dog в шлеме, то у меня прямо начинается уже неконтролируемо, неконтролируемо отделение шлема. Э, Также получается, интересный, кстати, пункт, что все VR-игры на консолях — это эксклюзивы PlayStation. А это такие бомбы просто, инди-бомбы, как Beat Saber, Superhot, Budget Cuts, Astro куча других. Павел, слегка слегка, прерываю, три минуты. Окей. Помимо этого, есть такая игра, как Half-Life Alex, которая на выходе поддерживала на ПК все вообще, все вообще vr система она была под них отлично оптимизирована. То есть у нас есть реальный шанс получить экс- эксклюзивно на консолях Half-Life Алекс на PlayStation VR 2. И можно даже, в принципе, логично предположить, что это будет на старте продаж. Ну а если к этому представить, что судя, ну, если, судя по концовке, есть очень большая вероятность, что следующий Half-Life тоже будет VR. И если это так, то поиграть его можно будет либо на дорогостоящем ПК, либо на PlayStation 5. И тут прямо я уже начинаю потихоньку терять сознание от, от предвкушения. Так. Все? Так, Павел,
0: тебя, смотри, у тебя остается еще две минуты. Я предлагаю, если у тебя есть что еще сказать от себя, то эти две минуты можешь еще говорить, а потом мы зададим тебе вопросы. Нет, просто я... в
3: время. Все, все, я закончу. Все Это закончил, все да? мои
0: пункты. Так, тогда, значит, добиваем последние вопросы. Сергей, Если у тебя что сразу
1: спросить? Um, да, в первую очередь по поводу VR-шлема. А Сколько такая вещь будет стоить и готовы ли люди будут платить за это? Не будет поддержки, не будет игр и вся эта тема может загнуться в итоге.
3: Uh, первый, первый шлем доказал, что он будет, что... Он тоже не, не был на самом деле настолько таким удерж... дешевым. Дешевым было именно то, что не нужно покупать... Uh, компьютер, вычислитель, она подключается к PlayStation, которая у многих людей уже есть, и все, она работает. Но фишка в том, что PlayStation 4, она в принципе не, не разрабатывалась как VR-система. Это, это достаточно даже к шестнадцатому году, к выходу, да, PlayStation VR, это уже достаточно была такая несильная система, уже, уже на три года отработавшая, это уже была больше, получается, середина, да, где-то цикла. И при этом всем она тянула, и она работала. И люди покупали, то есть 5 миллионов юнитов, при том, что это... я не могу не боюсь соврать, но это примерно ситуация примерно такая же, как с PlayStation и Xbox и Switch. То есть она собрала чуть ли не больше, чем все взятые остальные шлемы. Столько кассы. При том, что она была самая слабая из них. Я не думаю, что она на самом деле будет сильно уступать в цене или сильно превосходить по цене новый PlayStation VR. Но факт того, что тебе не нужно покупать игровой ПК с мощной видеокартой и можно быть уверенным, что PlayStation 5, она э, предполагает использование VR, потому что в этот раз она уже разрабатывалась с прицелом на, на VR и, и параллельно с PlayStation VR 2. Тут можно предположить просто... Мне, я так вижу еще больше здесь приток, приток пользователей, э, чем... Потому что очень многие ругают Half-Life Алекс, например, что что же, что же, что же, но это ругают те, кто ее не играл. А кто поиграл, понимает, что как бы next-gen, вот он, вот он здесь, вот, вот оно где. Это, это, это не телек на 85 дюймов и 8К. Next-gen это, – это возможность уйти туда, это возможность по-новому взглянуть на мир. Это, это не просто ты теперь видишь все в 3D, это ты можешь... Это то, что, это то, что это ты не... Пере... Чтобы переключить, перезарядить пистолет, тебе не нужно нажимать квадратик. Или, или там что ты нажимаешь, да, R... Тебе нужно фактически достать обойму, вынуть старую обойму, засунуть туда обойму с новыми патронами, передернуть пистолет, и тогда он заряжен. А если тебе нужно перезарядить дробовик, там уже абсолютно другой паттерн, там голова работает по-другому. Это действительно, это просто новое ощущение это, это то, чего не хватало последние 20 лет. И общая цена при этом всем будет, мне кажется, оправдана ощущение, которое ты получишь от нового поколения VR. Понятно, что правда, но будут ли это покупать и поддерживать люди? Все-таки даже первый VR-шлем,
1: но ну, он продался относительно неплохо, лучше, чем Sony ожидала, но не, не сказать, чтобы шибко взорвал рынок. Oh. А как бы со вторым? Если будет стоить 600 баксов, условно, ну, ценник пока неизвестен, да. Mm-hmm. А, если это не поддержат, то эта вся тема может закрыться, и тогда Они... Sony
3: понесет убытки. Ну тут Sony, Sony не единственная, кто в этом, кто в этом а, участвует в, вообще в гонке VR, то есть а, тут, наверное, больше даже больше, интерес, интерес больше, чем Half-Life вызывают, на самом деле, инди, инди-студии и постоянная поддержка, постоянный а, поток игр, которые просто действительно нереально. Например, я битсейбер-игру, которая, казалось бы, просто ритм, ритм-игра, я играл, мы играли, ее с женой играли полтора года. Полтора года мы играли в битсейбер. Мы играли в PlayStation VR только в битсейбер. И
2: мы угу, фактически я понял, фактически, я. фактически
3: угу. в итоге мы купили шлем только ради одной битсейбер, получается. И, и мы не пожалели. А это получается еще только какая-то одна из первых волн игр. Я вижу, что инди-студии поддержат ее как минимум, а там уже и же остальные истории. Более
1: крупные, я понимаю. Но это опять же рассчитано точечно на небольшую аудиторию. А все-таки, чтобы продукт имел успех,
3: надо. VR-масса. Ну, VR, масса... VR он постоянно VR, он постоянно растет. VR он, с каждым годом, он, он, у него хорошие продажи, на самом деле. При том, что все говорят, что VR загнулся, VR, там этот VR-шлемы как, с каждым годом они продаются хорошими тиражами. То есть рынок, лучше, он чем растет, в прошлом году, я понимаю. Uh-huh. Растет, растет, и сейчас потихоньку идет стандартизация. То есть если посмотреть на контроллеры, например, на те же первого поколения VR, они были у всех разные кто куда просто, кто, кто как видел развитие VR, и каждый видел его по-своему, и каждый сделал по-своему. И теперь с э, уже с новым поколением мы видим, что они идут приходят к какому-то общему знаменателю, к какому-то общему стандарту в контроллерах, в, в каком-то в, в технических характеристиках самих шлемов. И это радует, потому что люди, люди начинают больше и больше как-то э, унифицировать и понимать сильные стороны VR, понимать вообще, потому что, потому что это вообще что-то новое, это, это VR требует других навыков при разработке игр, потому что он... Извини, что
1: прерывают, но мы же про это поколение, про текущее. Ты про перспективу далекую, и, как я вижу, более далекую, следующее поколение. А в текущем? Как VR 2 поможет в текущем поколении Sony победить?
3: VR 2 это эксклюзив... Все VR игры это эксклюзивы для PlayStation. То есть, есть опять эксклюзивность, да? Вставка на это. По факту так и есть. Если ты хочешь играть в VR, ты играешь либо на ПК, Либо на на, на намного дешевле э, консоли. Я Ну, тебя понял, хорошо. Идею слышал. Роман?
0: Так, Так, мой вопрос. Ну, Вот ты сказал, да, что Sony, значит, бьют на, типа, на уникальный experience с VR. Но если mm-hmm. проследить немножко в истории, Sony никогда на самом деле ничего революционного и инноваторского сами-то не придумывали. PlayStation Move — это был ответ популярности Wii. Vita была попытка сработать на... Да и Vita и PSP обе были попыткой сработать на портативный рынок после успехов Nintendo DS и Game Boy'а. Затем виртуальная реальность – это был ответ Окулоса, который все это начал. И поэтому вот с vr Sony находится в такой ситуации, что они сами-то не новаторы, они подхватывают и пытаются заработать на то, что на самом деле придумали другие люди, в частности, Nintendo, которые вот на самом деле инноваторские идеи постоянно придумывают, что Switch, что Wii. Что еще какие-то совершенно сумасшедшие японские идеи. И Sony mm-hmm. находится на таком очень шаткой, шаткой позиции, что когда ты на подхвате, ты подхватываешь идеи других людей, тебя могут очень легко обскакать либо более крутой идеей, либо просто такую же идею Microsoft может спокойно купить тот же Oculus и получить себе полноценное подразделение VR. И что Соня тогда будет делать? Вот как ты это видишь? Как она выкрутится, если просто ее захотят либо перемудрить на этом рынке инноваторских технологий, либо просто Microsoft опять же деньгами попробует завалить это все, купив какой-нибудь мощного владельца шлема?
3: Блин, Я, кстати, согласен по поводу э, того, что мне вот тоже мысль не, не дает покоя, что у меня Nintendo это представляется знаешь, таким сумасбродным отшельником, который живет у себя на острове, ему вообще параллельно на что-то происходит в мире, он раз несколько лет выкидывает что-то гениальное чтобы поддерживает его и дает ему просто возможность дальше сидеть на своем острове, и никто не может предугадать вообще, что от него ждать в следующий раз. А Sony я вижу как какого-то сбалансированного, не знаю, персонажа более, потому что они, они более, не знаю, как сказать, мейнстримовые, они, они идут за потоком больше, чем они его создают. И порой не хватает оригинальности, какой-то гени... именно какой-то диковатости, чтобы, что ли, чтобы создать достичь действительно гениального уровня. Но именно вот эта, мне кажется, сбалансированность, именно вот эта вот возможность создавать, как сказать, создавать не, не гениальные, но хорошие копии, что ли, не знаю, как сказать, то есть хорошего... Так. Оно неплохо, оно дает возможность как-то создавать итерации одного и того же. И, не знаю, в случае с vr Блин, самое, на самом деле, самое, самое с VR это самое, самое, продаваемое, это самое главный козырь, что это будет дешевле, что это будет дешевле, чем на ПК, и, и конечно, во вторых это что, не, я, я, верю, что какие вот на PlayStation VR были э, эксклюзивы э, от, от э, студии Sony, это у нас были Astrobot, это у нас были Diracene, э, э, да, которые вот э, создатели от From Software, который я, правда, не играл, который, мне кажется, вообще какая-то непонятная вещь. <свят> 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 но, но, блин.
1: <свят> Я вообще VR купил, поиграл uh, месяц и продал, потому что он просто потом лежал.
3: <свят> Подожди, а во, во, что, во что ты поиграл? На VR?
1: <свят> Я играл в грантуризма, очень понравилось, но наигрался. <свят> uh-huh. uh, да, в Астроботу играл. Какие-то игры, знаешь, был диск, там было 5 игр uh, таких... Простеньких игрушек, да, и побаловался и все. Там что-то про убийство казино, что-то такое. Я не вспомню а, сейчас. Понял, понял. Угу. Погони вот. какие-то, погружение на дно, что-то такое. Да, порубился, порубился. Понял, что, блин, это пока баловство, и я вот тогда понял, что Вяр еще очень сырой, и он когда-нибудь выстрелит, безусловно. Но не в ближайшие годы и точно не в прошлом поколении, как это, как и произошло.
3: Блин. У меня по ощущениям, что VR он уже выстрелил, он уже понемножку, по крайней мере, потому что если такие игры, как Boneworks, которые просто полностью, Boneworks – игра, где все устроено, то есть это акшен от первого лица, естественно, как одна из самых популярных, наверное, жанров. И, например, есть такой момент, как подходишь к столу, в Boneworks подходишь к столу, на столе лежит кувалда. Uh-huh. Ты берешь ее контроллером, который отслеживает тебя все пальцы. То есть если мы, если мы берем идеальный мир, и, ну или хотя бы даже на Oculus, который отслеживает там три пальца, ты подходишь к ней, берешь ее за самый-самый кончик черенка, самый далекий вот этого навершия, тянешь ее на себя. Кувалда тянется за тобой, и когда она теряет под собой опору, она падает резко, резко на пол, потому что ты ее держал только за кончик. Но если ты ее держишь ближе к навершию, то из-за того, что она более сбалансирована сбалансирована у тебя в руке, она у тебя останется в руке, хотя она все равно будет тянуть вниз, но ты ее можешь подхватить второй рукой. И и второй рукой ты можешь уже двумя руками, ты можешь использовать ее, как в принципе, как кувалду. И это работает, на самом деле, это э, логика использования вещей не так, как ты видишь на экране, где ты нажал на кнопку «Е» использовать, и она у тебя оказалась в инвентаре, а то, что тебе нужно подойти, тебе нужно взять, и тебе нужно э, как-то... И то же самое, та же логика распространяется на оружие. То же самое, то есть это перезарядить.
1: Э, я понял идею, но. А, у... Хм. у нас разное видение того, что значит выстрелила. То есть, получается, в таком случае и, скажем, какой-нибудь космический корабль тоже выстрелил, потому что он какие-то вещи невероятные делает, там тот же может сфоткать какую-то удаленную галактику, но выстрелила, в моем понимании, когда. Это стало массовым продуктом, потому что развлечение, игра – это массовый продукт. Оно клево, да, безусловно, как это работает, это классно. Но этим этим не будут пользоваться э, то число людей, чтобы это э, сказать, что это получилось. Вот, все, это пришло в массы. Пришла эпоха VR. Скоро увидим. Я соглашусь,
0: что для меня выстрелило это Nintendo Wii, выстрелило это Nintendo Switch. Выстрелила это PlayStation 5. Это PlayStation 5. Я, все будет по-честному.
3: Выстрелила это Game Pass. Вот это выстрелило. VR пока не выстрелило. VR не выстрелила только потому, что его недостаточно... Он, он дорогой. Он в первую очередь дорогой. VR на PlayStation 4 это не совсем VR. Это, это, это какой-то бюджетненький VR, потому что он не тянет игры, которые... Ну, Кроме парочки, буквально, супер ход, например, работы. Да, я cards. тоже говорил, что пока uh, сыровато это. Uh-huh. Но PlayStation 5 она уже это уже совершенно другая история. PlayStation 5 это уже полноценно. На нем уже можно запускать полноценные игры, игры которые э, не только как-то геймплей, но и визуально погружают тебя. То есть, это не просто супер ход, где белые стены и красные, красные враги. Хотя, в принципе, даже там уровень погружения уже просто зашкаливает. Но игры, если, например,. Возвращаясь, опять же, к Half-Life, который можно поиграть только на на дорогом геймерском ПК и желательно с дорогущим э, VR-шлемом, например, с индексом, который позволит тебе. э, Только из-за того, что э, даже даже, э, цена вопроса... Фактически все восстанавливает цена вопроса. Э, И Nintendo Wii, она она была супер дешевая, она была самая дешевая из консолей. PlayStation 5 это, – это просто PlayStation 5, в плане что ну, люди хотят на следующее поколение консолей, и у нее не было, не было шансов не выстрелить когда уже после, после успеха PlayStation 4. Тут совершенно новая категория, тут людям тут не понять, что это такое. VR – это одна из вещей, которые ты не поймешь по роликам по YouTube. VR – это одна из тех вещей, которые нужно понять, попробовать самому, чтобы, чтобы, чтобы понять, как это работает. Это не 3 d это фильмы там на блюреях это не или в кинотеатре это это совершенно другое это это уровень погружения это вот это и есть next gen на самом деле это вот который к сожалению пока еще не получил должного какого-то уровня то есть не выстрелил он выстрелил он не выстрелил не выстрелил цифрами но он выстрелил именно уже выстрелил уже как мы сейчас говорим это уже не вопрос будущего это уже вопрос сейчас что революция революция она уже произошла революция она уже случилось, но, к сожалению, она ее... ее, ее не заметили? Только, люди увидели, у которых была, были деньги на это. И мне кажется, животных. мы обсуждаем уже VR.
1: Не просто да. PlayStation ушли да. как-то да. в сторону, теперь VR обсуждаем, насколько это клевая да, вещь.
0: В принципе, ну, в принципе, PlayStation из угу. трех компаний, которые мы сегодня обсуждаем, PlayStation только пока единственная из всех трех, которые представляют VR, так что тут, мне кажется, VR...
1: слухи, что Microsoft тоже что-то хочет такое замутить, пока прощупывает рынок. Но это на уровне слухов.
3: Они, они же хотели, была информация, что они хотели подключить то ли Oculus, то ли что такое, возможно, да, да возможно, да. подключение. Но потом они сказали уже, что нет, как бы нам это не интересно.
1: Это одно. А потом они еще свою такую же технологию разработать, свою тему VR. Но mm-hmm. пока же опять же это слухи. Все. Поэтому это использовать точно не буду.
0: Ну, VR еще будет нам, поживем, увидим, вообще приживется, нужна ли эта технология, насколько она приживется в играх, насколько приживется ее использование в других сферах э, цифровых каких-то а, развлечений или чего-то, потому что я, например, вижу mm-hmm. использование VR помимо игр очень много где-то, э, ради экскурсий, ради какой-то образовательных целей. это, мне кажется, на, на самое классное применение VR. Это, это вообще
3: отличный, это отличная идея, Продолжаю тему романа, продолжая тему романа, которого я почти перебил. Uh, что VR реально, uh, игры — это лишь вообще вершина айсберга. Это, это вообще отличная тема, на самом деле. Прямо я я о постоянно думаю и постоянно с женой о ней разговариваю. Ну все, твои 30 минут вышли. Мне просто рассказать маленький момент, который не касается VR, что недавно узнал, что одна из каких-то последних тем в преподавании английского языка и uh-huh. это, в общем, видео начинается с того, что девушка говорит: я, я, я занимаюсь преподаванием английского языка. Немножко необычно, и она показывает, что она занимается английским языком и преподаванием английского языка в Minecraft. То есть, есть они, они создали своей группой преподавателей сервер. Или, ну, не знаю, сервер Мир, получается, да, как называется Мир, где отстроены разные. То есть, здесь у нас зоопарк отстроен, здесь у нас отстроены цвета, то есть здесь мы проходим цвета, и они, и они там с людьми проходят, проходят вот это все. Майнкрафт, он, он известно, что используется в VR, ну и помимо, то есть Майнкрафт VR уже вместе будет офигенная идея для образования, и VR сам по себе, да, в нем потенциала просто невероятно много. Только принадлежит он Microsoft, к сожалению. Ну,
0: Майнкрафт. так, ладно, ладно, Павел, будем считать, что Павел отстрелялся за. Ну, сколько он? 30 минут дали мы ему поговорить э, так, и на вопрос он еще поответь, поотвечал. Э, дадим, я думаю, можем еще вернуться потом, после того, как выстрелим мы с Сергеем. Вернемся еще к каким-то общему.
1: Попытаемся хоть что-то противопоставить да, такого заданию.
0: Да-да-да. Так что Павел наговорил. Первому всегда сложнее, поэтому, я думаю, стоит ему поаплодировать.
1: Было классно, реально классно. Да-да, первому всегда начинать сложнее. Где мои
3: аплодисменты? Так что... Раз
1: на фоне... О-о-о. О, меня, спасибо, спасибо.
0: Так, и стой, переходим, стой. переходим к следующему нашему э, э, бойцу. Это, значит, пред, представляющий Microsoft наш О, гость это звучит, Сергей. звучит, да? Да, да, да. Боец.
1: <laughs> да. Боец Microsoft,
0: окей. Итак, Сергей, значит, полчаса твоих на высказывания пошли, с ответами будем, ну вот как с паулом будем так вот в таком более... Да, уже боюсь аморфом. ваших
1: вопросов. Все, давай, начинай. Вообще, сразу хотел сказать, что VR придет в массы, и вспомнил одну вещь, что один популярный блогер провел опрос у себя в паблике, там, по-моему, 870 тысяч человек у него в паблике «ВК», Почему VR придет в массы? Там были много-много пунктов, и один из них был VR-порно. И люди на это кликали. То есть благодаря этому VR 100%. действительно продвинется, потому что люди многие покупают 100%. и этим пользуются. Вот. Но окей, давайте серьезно вернемся к теме. Спасибо Павлу за то, что представил Sony так душевно. Вот Sony действительно душевная компания. Эмоция это очень важно в играх, но Microsoft у нас более приземленная компания, более приземленная корпорация. У нас ставка у Microsoft у нас на прагматичность, и первый пункт он и будет как раз про эту тему: эту тему прагматичность, ставка на производительность на этот раз. Microsoft наконец-то заморочились с железом. Помним, да, что в 2013 году, когда э, вышли Xbox One и PlayStation 4, большой проблемой было то, что э, Xbox One, он был в полтора раза менее производительным, чем PlayStation 4. Плюс они навязывали камеру, и цена была выше на 100 баксов, поэтому Xbox One так слабо э, продался на старте, и я думаю, именно поэтому э, именно в итоге... э, но случилось то, что случилось, PlayStation 4 победила в этом противостоянии, Sony против Microsoft. Но ä, помним также историю, 360-й бокс, он продавался лучше, продавался одно время даже лучше, чем PlayStation 3. То есть Microsoft показала, что на этом поприще, где головенствовала Sony столько лет, они могут, они могут справиться с этим гигантом с гигантом игровой индустрии, и они решили сделать ставку на этот раз на производительность, чтобы на этот раз точно не облажаться в этом плане. И что мы имеем в железе? У нас имеется архитектура RDNA 2, разработанная компанией AMD. Доработанная RDNA 2. У Sony, напомню, там чуть послабее в этом плане и даже слабее на уровне железа. 52 вычислительных блока графического ядра против 36 да, буду делать ставку именно на железо. <смех> <смех> Прагматичность <смех> на голые цифры. Это работа, кстати, на многих, многих людей, которые этим заморачиваются. В итоге имеем 12 терафлопс, да, тех самых знаменитых 12 терафлопс, которые перманентно работают, то есть постоянно 12 терафлопс. У PlayStation там 10, 28, но из-за того, что графическое ядро и центральный процессор, они снижают частоту, то есть что-то около 8-6 терафлопс PlayStation 5 имеет, скажем так, в режиме обыкновенном, не в режиме boost, а у бокса 12 терафлопс и мощь, сила, энергия. И это еще не все, то есть не только процессор. Помним, что у, есть у Xbox такая вещь, как Velocity Это архитектура взаимодействия с накопителем То есть получаем функцию Quick Resume И все игры запускаются даже быстрее, чем на хваленом PlayStation SSD на который, О котором Марк Серни рассказывал битый час на своей лекции Если помню, была такая тема И в итоге что сейчас получаем? Во многих играх, уже сейчас на старте, почему он взял акцент, чуть дальше расскажу, уже сейчас на старте, в некоторых играх на Xbox Series X, скажем, последнее что-нибудь возьмем, Watch Dogs Legion, в режиме режиме графика имеем 4К, а на PlayStation 1080p, то есть 2160 против 1080. Где-то FPS чуть получше, стабильнее на пару кадров. И это при том всем, что на этот раз Microsoft полностью переписала инструменты разработчиков. Они пока еще не освоили э, всю архитектуру Xbox, series X, э, все эти технологии. И дальше разрыв будет больше. То есть сейчас мы имеем э, чуть больше полигонов, да, чуть выше разрешения, чуть лучше FPS, но э, поколение консолей это 7 лет. И то есть человек, покупая Xbox Series X, он может быть уверенным, что его консоль протянет весь этот период и будет работать так, как он хочет. То есть не будет такого, что как сейчас Xbox One, тот же Control запускаем, имеем 720p, подлагивание, то есть такого не будет. И ставка, первая ставка Microsoft именно на железо, на мощность. Я считаю, что у них с этим очень хорошо получилось и дальше будет только лучше. Это мой первый пункт. Так, Павел, если у тебя Арман любит, претензии? Арман
3: любит разговаривает по поводу ар- архитектуры и железа, не так ли? Да, тоже. Близко к моему сердцу. Павел, ты
0: хочешь что-то сказать или сразу начинать мне?
3: Не, я хотел только спросить про архитектуру. Архитектура же, она осваивается со всех сторон. То есть ребята, которые работают на Switch, они же тоже... Uh, осваивать, осваивать архитектуру, и уже, например, тот же, даже если взять Doom, который работает, который, казалось бы, вообще не, 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 тянет, не потянет ни за что, он теперь тянет достаточно приятно. Uh, все благодаря оптимизации, все благодаря архитектуре. И можно и достаточно не стыдно играть его даже на Switch, то ну, так,
1: спорный момент. Насчет не стыдно играть на Switch. Портативно, да, можно играть, а счет того, в автобус, что там... В автобусе. Да, в автобусе. А то, что там графика. Многим людям важна графика, особенно в наших реалиях русскоязычных. Mm-hmm. Ну, окей, ладно, я перебил вопрос. Так. <laughs> а все... Вопрос. Да, в чем
3: насколько, насколько, насколько важна вообще на самом деле мощность в, в, в именно в долгосрочной перспективе? То есть эм, тут именно на, на мощность идет на эксклюзивы или мощность именно на, кросс-ген, на всякие, на, на все, что идет на всем? мощность, она и архитектура,
1: они важны на все, то есть на эксклюзивы, само собой, и на, в принципе, на все игры. То есть можно порой вытянуть голой мощностью, если игра не оптимизирована, оптимизирована плохо. Скажем, Control на выходе, просто с этой игрой знаком, просто играл на выходе, она была плохо оптимизирована, и она лучше шла на Xbox One X, это старое поколение, то есть прошлое, восьмое, потому что он был мощнее. Mm-hmm. И все, чем, то есть, а так... чем, на... чем PlayStation 3
3: Проб... допустим, та же. Просто, просто голая мощь, просто мы заходим. Да, она, из... она, из...
1: Порой... <рек> да, да, она порой тащит, просто, то есть, как, как движок в тачке, поставил мощный движок там, <рек> не заморачивался остальным остальными вещами, и машина у тебя едет там тысячу километров в час, всех побеждаешь, чемпион, успех. А плюс еще есть mm-hmm. сверху архитектура, то есть Майки в этом поколении заморочились мощность плюс архитектура сбалансированная. Это все в
3: совокупности сработало, работает и будет работать. А по поводу мне просто хотелось уточнить по поводу 12 терафлопов, это у Series X, правильно? Да-да. Ведь мы говорим уже да, о объеме талии, mm-hmm. а, а у PlayStation у них 10-28. 10, 28, ну, в принципе. То есть насколько... Мне очень интересно узнать, насколько реально вот в... в в реальных живых условиях эта разница будет очевидна То есть в чем она будет действительно в поколении. То есть через через год, через два, когда ребята уже поймут, как это все работает, пройдет первое поколение. В чем чем действительно будет отличие? То есть у меня, допустим, есть 4К-телевизор, он поддерживает там 120 Гц и э, VRR, да, то есть все все, все вот эти плюшки, которые есть на э, HDMI 2.1, Роман, запоминай, записывай, VRR. Variable refresh rate, окей, окей, понятно. Я пока на свиче прохожу тут, короче, выиграл. <свеч> в чем, в чем как, как это, как это будет выражаться через год, через два? То есть um, какую, uh, какую ситуацию мы видим, какую разницу мы видим между PlayStation она, 5 и Xbox? Она
1: уже выражается, уже выражается то, что на PlayStation 5 чуть ниже FPS в некоторых играх. То есть, э, скажем. М- Не помню точных игр, потому что сейчас под рукой их нет, но э, во многих играх, в последних, то есть которые сейчас уже выходят, как я и говорил, где-то есть 4К на боксе, то есть постоянно 4К, то есть 2160p. А на PlayStation, э, для того, чтобы поддерживать частоту кадров, ей приходится снижать разрешение до 1080 Это уже сейчас есть. Это не через год, это сегодня. Э, Дело здесь не только в терафлопсах голых, но даже в том, что... э, У Xbox Series X, сердце Xbox Series X, это графический процессор на 52 графических блока. У PlayStation 36. Это огромная разница.
3: Я помню как-то э, о своих ограниченных технических знаниях. Я помню, что где-то рассказывали, что они по-разному работают, что эти ядра, они в принципе, то есть их просто количеством как-то измерить.
1: А, понял, понял. Здесь не та ситуация. Ты про видеокарты. а Здесь же у нас один и тот же производитель графических чипов. Это AMD. Архитектура одинаковая. RDNA2. То есть здесь ядра одинаковые, идентичные. Или конечно, есть... они, конечно, они кастомные, да, у каждой платформы. Но если голым цифрам обратиться, 52 против 36, например, на примерно одинаковой архитектуре.
3: А ты, ты видишь, то есть, как, как, как видишь ты разрыв? Насколько будет он большим, по-твоему, между вот именно технических? То есть, это будет mm-hmm. как PlayStation 3, и Xbox 360, только наоборот? Или, или больше, или меньше, как это будет?
1: На PlayStation 3 и Box 360 там была сложность в том, что на PlayStation 3 под PlayStation 3 было сложно разрабатывать игру. Там она была очень да, мощной, но замороченной. Здесь я вижу, что, скажем, через 4 года в некоторых играх может сложиться такая ситуация, что на боксе будет 60 стабильных FPS при 4К, а на PlayStation 5 будет либо... Full HD 60 кадров в секунду, то есть такой даже разрыв возможен. Либо, скажем, 1660 кадров в секунду. То есть тем людям, которые заморочены графикой, у которых вот на этом прям повернуты, конечно, они дадут предпочтение Xbox Series. Они сейчас уже дают предпочтение, потому что уже сейчас есть разрыв. А через а 4 года это будет, когда...
3: будет больше. Что будет тогда с Series S, где она будет? Через 4 года.
1: Как я вижу, серия СС Microsoft выпустили для того, чтобы закрыть рынки типа вот нашего российского, скажем, страны третьего мира, чтобы там люди, которые не могут себе позволить дорогую консоль, да, чтобы продавать ее тем, кто может себе это купить. То есть за 300 там баксов купить эту консоль. Она, Она только для этого и сделана, чтобы просто познакомить людей с этим миром игр, которые не могут себе это позволить. То есть, Но при, при этом 3, не на
3: мощность. Чтобы купить uh, Xbox Series uh, X нужно 400 долларов, чтобы купить uh, Xbox ну, или 500 на доллар, да, стоит 500. 600. А 600 уже. А в России? 500.
1: Имею в виду. А ну да, давай про uh, цену, да, баксов и 300,
3: 200 долларов Про дефолтовую, да, в других местах, в далеких местах. Но чтобы... То есть ты покупаешь э, Xbox серии S, и он на нем идет... Сколько памяти? Памяти на нем как-то очень мало, насколько я помню. Uh, по да,
1: форте. у меня самого серии S есть 500 гигов, но доступно 362, вот. что-то около того. Но можно и подключить что-то? обыкновенный внешний жесткий диск ну,
3: может ли, будет ли с обычного жесткого диска работать вот эта вся турбо да, да. Нет, она не работает.
1: Изначально серия S и вообще даже не серия S, а серия X работает по, с HDD, то есть внешним жестким диском, только mm-hmm. с играми, которые старые, то есть от 360-го бокса, mm-hmm. да, то есть новое нельзя установить
3: туда. Но то есть, ну, то есть, чтобы расширить э, функции, место, нужно купить специальные вот эти вот у них э, флеш-карты, которые подключаются, которые сами от Microsoft и, при, и идут. Это то чтобы новая игра. Вы, вы уже
0: углубляетесь куда-то совсем
1: не туда. Обсуждать эту ну, тему, потому что... Железы просто любят, да, обсуждать в России,
3: очень любят. Куда я шел с этим, что... Короче, чтобы купить, к чему, к, к чему это все вел, чтобы купить Xbox Series S с нормальным количеством объема места, нужно те же 400 долларов или 500 долларов, потому что увеличение памяти, вот эти вот блоки, вот эти флеш-карты, они очень дорого стоят. 200 и баксов, фактически... да, стоит. 220 да, фактически, даже. Фактически, чтобы купить S с этим блоком, ты заплатишь те же деньги, что за просто базовую Series X. И есть ли смысл да, покупать S в этом случае, если, если тебе нужно больше места?
1: Но ну, серия S, она, в принципе, не рассчитана на то, чтобы ты рубился э, во все только новые игры. Она рассчитана на то, что ты проведешь игры по геймпассу, а там очень много из прошлого поколения. То есть того места 360 гигов, она, в принципе, хватит больше удалять, перекачивать, а mm-hmm. старый на внешний жесткий диск обыкновенный. Ну mm-hmm. да, если okay. покупать, то это будет, конечно, очень дорого, если покупать именно проприетарный, э, который э, 220 mm-hmm. долларов стоит. Mm-hmm. Да, да, да. да. Сириазка очень лан. очень такая компромиссная консоль. Ее да. Я Покупать.
3: уже могу
0: кремиться со своими вопросами. Окей, давай. Мы здесь надолго. Ты доиграл
3: на свище? Да, да,
0: я сохранился, нашел звезду. Супер.
1: Так, железо, что ставка первая, да, на производительность. Да, 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 я вспомнил, что цифры, цифры. Прагматичная
0: компания. Как мы все знаем, мы все знаем, наверное, думаю, такой закон Мура, да? закон технологий, закон Мура, по которому, что все время это развитие технологий, оно все время ускоряется, 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 и вот эти все цифры, они в принципе компании, что Sony, что Microsoft, имя обычно фигурируют и их как бы показывают всем еще даже до анонса консоли, то есть обычно это как всегда там первая презентация на E3, вот там мы поговорим про терафлопы, когда консоль выходит, про них уже так немножко поменьше, может быть, в рекламных роликах, за первый год разработчики при анонсах каких-то игр может быть их упоминают, на второй год жизни консоли и уже даже, в принципе, сейчас о этих терафлопах, цифрах памяти никто уже не вспоминает, потому что технология уже устарела, и все на самом деле то, что уже было на выходе в консоли актуально, оно на самом деле на рынке технологий уже никакой особой эти цифры, они никакого веса уже не, не несут. Поэтому мой вопрос в том, что, может быть, то, Сергей, что ты сейчас описал как положительные стороны Xbox, они на самом деле... Не, не, не актуальны людям, которые гонятся за цифрами. И те люди, которые гонятся за цифрами, они скорее всего прокачивают свой компьютер просто каждый год. Потому что а, покупать консоль, что будь то это Xbox, будь то это PlayStation, ради цифр, это как бы ну, просто глупо, потому что эти цифры устареют буквально через год. Mm-hmm. Что скажешь, вот, по mm-hmm. этому.
1: хорошо. А как тогда Switch существует? Ну ладно, это вопрос риторический пока. А, смотри. Да, мы еще разберемся. <laughs> вопрос был в том. Я просто немного не понял. Вопрос, э, зачем цифры, если люди, которые заморочены цифрами... Хорошо, даже человек, который не заморочен цифрами, он, э, у него стоит выбор. да, То есть человек, который смотрит на PS5 или Xbox Series, он на Switch не смотрит. То есть если он смотрит на железо да, этих консолей. И угу. даже если он сильно не заморачивается этим, э, он может решить для себя, что здесь чуть лучше, поэтому я это и куплю. Только исходя из железа.
0: Но это только может, может сыграть только на старте, когда эти цифры актуальны, ими актуально делать маркетинг, а через два года этими цифрами никто не будет кидаться, потому что они уже не будут такого эффекта разить. То есть mm-hmm. тот человек, который будет Я решать пошел. покупку через два года, через три года, ведь поколение, оно затягивается, и больш, большинство, кстати, продаж может еще быть в середине или где-то там какие-то будут... Так какие-то и крики, будет, будут, конечно.
1: И но
0: эти цифры, сыграют ли они какую-нибудь разницу и будут ли они вообще актуальны уже даже в следующем году, даже скажу, в 2022 году, будут ли эти цифры вообще актуальны?
1: Как я вижу, конечно, будут актуальны. То есть человек через два года будет покупать себе консоль, посмотрит, ага, на... хочу купить, скажем, игру под Watch Dogs 4, то есть крос-платформер. Ага, на угу. PlayStation 5 эта игра идет Full HD, трассировка, а на боксе, скажем, 1600p с трассировкой. Куплю бокс. То есть это будет работать То есть, да, это в маркетинге этого, маркетинга, маркетинга этого мож, возможно и не будет, но человек, если будет э, вникать в железо, то для него это, конечно, будет тоже плюс.
0: И, э, и насколько думаешь, много человек, людей, вникающих в железо, выберут э, игры на
1: консоли вообще, а не на ПК? Mm, учитывая, сколько сейчас стоит видеокарта, думаю, число их увеличилось только. Думаю, немало. Да. Немало. Okay.
3: Хорошо. К слову, Нет, не об получил. этом есть еще постоянно сейчас. Вижу ролик рекламы Xbox, и там они заканчивают все время фразы, что самая мощная консоль на планете. Совершенно игровая система Super Nintendo.
0: Так так, так и было. Когда вышла PlayStation 4 Pro, а еще не вышел Xbox One X, то там Sony быстренько ухватила, там несколько месяцев везде пиарил, что PlayStation 4 Pro самая мощная консоль на рынке, пока не вышел Series... Не Series x Просто One
1: X, да. Нейминг у Microsoft такой, до сих пор все путаются, да
3: уж. Так что, что вопросов ребята. Что хуже Series переход от Xbox One X к Xbox Series X или переход от Wii на Wii U? То просто засыпку. Тут не знаю. даже подожди,
0: мне надо вернуть свой мозг вокруг этого вопроса сначала. Переход
3: с Series с One. С one, one X на, series, one, не, вижу, да. one X на C, Xbox One X на Siri, Xbox Series X. Это был сейчас переход и до этого был переход Xbox, uh, фу, mm-hmm. Nintendo Wii на Nintendo Wii U.
1: Кажется, начинаю понимать и... вопрос. А насколько переход ощутим? Вот, поэтому... Нет, ощ-
3: ощутим именно в названии. Насколько что из названий более 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 Вот о чем я.
0: Ну, мне кажется, тут Microsoft проигрывает. Блин, One x Series X Это а, просто
1: жесть какая-то, да. Yeah. У меня уже язык заплетается. We, mm-hmm. we, you. Нормально. Сергей, продолжай. Да, спасибо. Второй пункт. Все-таки Microsoft – это не только крупная корпорация, но еще и собственный гигант. Самая крупная компания собственная на планете. Поэтому Microsoft сделали такую вещь, как совместимость с прошлыми поколениями. Да, поколение EMI, что немаловажно, подчеркну это слово. То есть, если ты пропустил каким-то чудом 20 лет гейминга, ты можешь купить одну единственную консоль и пройти все игры, которые вышли с 20 лет. Разве это не офигенно? Плюс, мало того, из-за того, что софтвенный гигант, еще софтвенно ты получаешь автоматическое улучшение в некоторых играх. Допустим, где-то будет HDR автоматически, где-то будет Boost FPS. То есть, допустим, в Far Cry 4 он залочен на 30 FPS, 30 кадров в секунду. Ты можешь получить 60 на Xbox Series X. То есть у частоты кадров в старых играх. Microsoft в этом плане заморочились, и я считаю, что это огромный плюс, особенно для тех, кто только сейчас на, войне, на волне хайпа консоли и всей этой тематики игр только начинает втягиваться в гейминг, втягиваться в прекраснейший мир консоли.
3: Я считаю, что правильно делают. Я хочу сказать, что это супер. Я закончил. Я тоже закончил, Ты пошел уже.
1: Нет, это, это вообще... У ну, конкурентов такого нет, ни у кого. Это...
3: Hmm. Я могу за, за, со стороны Sony только извиниться, склонив голову, что я уничтожил все наследие. Но тогда можно
1: сказать, что у PlayStation есть такая вещь, как PSNAL, которая хоть немного, хоть частично это покрывает. То есть можно поиграть это на как... сервере в, игре, в игры от PlayStation 2, от PlayStation
3: 3. <смешно> То есть, да, все как пластырем на оторванную ногу. Ну, хоть, хоть что-то, да, хоть что-то. Ну так. а в геймпассе есть? Как много игр в геймпассе предыдущих поколений? Mm, циф, цифр, цифренно
1: не вспомню в цифрах, но хватает. Даже если от самого первого Xbox... 360 от самого первого, от One, соответственно, то есть от прошлого поколения очень много, если от прошлых, mm-hmm. если говорить про восьмое, седьмое, шестое, скорее от серии X пока немного,
3: mm-hmm. от, именно от серии. Так э, игр прилично. Ну это круто на самом деле, это очень, это, это, это один из самых вообще больших, на мой взгляд, плюсов у И даже не Game Pass для меня лично, а возможность, возможность как-то э, уйти в историю виде- видеоигр. Это не столько вопрос, сколько комплимент на самом деле Microsoft. Так, Павел, Павел, у нас тут битва или Спасибо. что? Или уже брать? Да, все, конец.
0: У меня есть вопросы к обратной совместимости для Xbox. Так, во-первых, обратная совместимость, она работает очень на самом деле на Xbox, не так прямо идеально и хорошо, как можно подумать на первый взгляд. Работаем над этим, да. Да, на Xbox Series S если ты купил Xbox Series S, а обратной совместимости, такой прямо глубокой, мощной, и, и поиграть во что, во все, что ты хочешь, это ты забудь, потому что ты только можешь играть в те игры, которые предложены тебе по геймпасу. Так как на Xbox Series S же нету дисков, да? А, Но есть обычные. Это... Но для того, чтобы поиграть, например, в какую-то игру с Xbox первого самого игру, грубо говоря, в игру Halo. Uh, Brute Force. Нет, Halo, это ладно. Halo есть Master Chief Collection. Uh, Brute Force. Какой-нибудь вообще, знаешь, такой древний, да? Тебе нужен диск, оригинальный диск, который надо еще где-то найти, купить. О, извини, что перебью,
1: а разве нельзя зайти в Store и купить эту игру?
0: Они, а есть же игры, которых нету в, в онлайне, есть же игры. А окей, которые хорошо. Купить. Да, есть игры, которые не работают, просто просто они не работают, на них нету обратной совместимости, то есть там есть свои нюансы, она как бы не такая идеальная, ее можно предложить, как бы представить в очень идеальном свете, но она там есть нюансы, там есть игры, которые вообще не поддерживаются, есть игры, которым нужен диск, для полного доступа нужен именно Series X с дисководом, и вот этот момент, он и вообще, то есть как бы, Нюансы, это я хотел уточнить внимание на то, что нюансы там все-таки есть. И нюансы, если ты на самом деле... Люди, которые интересуются обратной совместимостью, это люди, которые любят историю игр, Это те, кто уже геймеры со стажем, и которые любят тряхнуть стариной и играть во что-то такое вот именно из ностальгических э, побуждений. Им эти моменты очень важны. Это я знаю на своем собственном примере. Мне очень важно, как это все работает, как это все, какие игры поддерживаются, как их играть и сколько они стоят, как их находить, какие диски, куда вставлять это. И вот этот момент э, для меня, да, но таких геймеров, как я, вот этих старперов, любителей истории, их мало, И они, ну, мы не вытянем именно вот такие ностальгаторы, не вытянут э, консоль в победу в поколении. Поэтому э, ты думаешь, что обратная совместимость это прямо большой козырь Microsoft в борьбе за поколение, в то время как в Sony. Но Sony, видишь, Sony, они закрывают все эти сторы, И по ходу дела вообще собираются не париться обратной совместимостью, потому что Sony, я думаю, они видят цифры, сколько эти игры для PlayStation Vita, для PlayStation 3, PlayStation 1 классика, сколько они продаются. Они продаются такими мизерными копиями, по по копии в неделю, что они просто решили, да нам легче все это закрыть и вообще не париться, не тратить деньги на все эти серверы и сервисы. И мы просто все это закрываем, паноют эти ностальгаторы и классические геймеры паноют, а большинство, которые люди платят и покупают новые, которые на хайпе купили PlayStation 5, они будут продолжать платить за, за новье. Так У-у-у. что ты думаешь, что именно вот, э, обратная совместимость это такой уж прямо большой козырь, который выдвинет э, Microsoft в лидеры?
1: Да, я вижу это так. Не, не, это, да, ты сказал, сказал о тех, кто ностальгаторы, и те, кто. Именно хотят пройти игры с самого первого бокса Но есть же еще 360 и One А те игры их... Я не помню, чтобы там были проблемы То есть там с этим все в порядке С One и 360
0: Поколение One есть уже совместимости именно PlayStation 5 То есть PlayStation 5 может играть игры PlayStation 4 А это поколение
1: Xbox One То есть тут как бы все по уровню Окей, но тут ты играешь еще с дополнительными фишками Дополнительными плюшками то у тебя автоматический HDR, FPS Boost. То есть для меня лично, я не прошел до сих пор Bloodborne, потому что там 30 FPS. <laughs> а, скажем, хочешь пройти Far Cry 4, тот же, который я уже упоминал, ты можешь просто mm-hmm. включить FPS Boost и пройти 60 FPS, как современную игру. На PlayStation так нельзя. А еще и 360-бокс. Ну,
0: ну, ну, это, мне кажется, такое очень... Это, это очень быстро можно за пару месяцев придумать такую же фичу
1: для PlayStation 5. Но не придумали ведь до сих пор, ну, значит, так нет, все просто, потому нет. что Ладно. софт, Microsoft – это софтвенная компания. Это так, наш плюс. Сказано,
3: в принципе, в названии.
1: <laughs> да, Microsoft, <laughs> <laughs> Окей, так, вопрос был
0: ли, или... Да, ну, я вот это хотел, чтобы ты скорее, да. я, я хотел, чтобы ты еще больше прокомментировал это именно важность а, обратной совместимости, потому что, мне кажется, она, она важна, вот опять же, для таких, как я, но на, я очень сомневаюсь в ее важности на глобальном рынке, причем рынки вот именно современных, самых современных uh-huh. технологий. Я сомневаюсь, что много людей играют в игры 300, с 360-го, с, особенно еще и с первого Xbox. И это такое, мне кажется, этим, этим козырем Microsoft, ну, они могут им как бы кидаться, но прямо таких,
1: прямо больших перевесов он им, он им не даст. А, понял. А, но ведь еще, повторюсь, да, опять, что ты играть можешь с прошлого поколения, с восьмого от Xbox One с улучшениями. На PS5 uh-huh. просто такая же версия.
0: Ну да, пока. Пока ты прав. В этом плюс. Это
1: Окей, да. так, так понимаю, уже третий мой пункт, там по времени я успеваю, укладываюсь. У, надеюсь, у, тебя, ну, у, тебя,
0: еще, у тебя еще два пункта, да, я так понимаю? Третий, четвертый. О,
1: ну, последний, бонусный, такой чисто. Давай, да, у, у ну, тебя по, по,
0: таймеру, по таймеру еще три минуты, но за три минуты вы... А, как а, мало. А... Не, не, а не, не, хорошо, не, я говорю. Угу. Вопросы мы потом закинем туда дальше.
1: Хорошо. Ну и последний пункт, это, конечно, конечно, сервисы. И в первую очередь наш любимый Game Pass. Это, это ставка на будущее. Это э, не просто сейчас ты можешь купить себе консоль и э, рубиться в те игры, которые там есть. Но ты понимаешь, что потом там появятся новые игры в день выхода. Ты можешь отдать намного меньше деньги, чем, э, скажем, та же Sony у тебя просит. И играть в новые игры, которые выйдут Плюс Microsoft, как все помним, купила такую компанию, как Zenimax Media Куда входит Bethesda И эти компании будут разрабатывать игры, которые в первый же день попадут в Game Pass Game Pass — это сейчас 360 игр, и он будет развиваться вот. Так, выстрелил в палец <свят> <свят> У тебя еще у 2 минуты <свят> <еще> <свят> можешь, <свят> можешь добавить Ну и самый главный бонус, это конечно цена На фоне того, что эксклюзивы PS5 дорожают Даже если человек не хочет покупать Не хочет Game Pass, а хочет купить Игру сразу же Просто себе диском или в цифровом виде У Microsoft игры стоят дешевле По-прежнему там 60 долларов И оставляют, оставляют Старую цену, плюс есть возможность Купить как подписку, так и диск У Sony такого нет
3: Uh-huh. павел uh, у меня на самом деле ггейм один такой большой момент большой вопрос uh, что вообще значит обладать игрой что значит иметь игру Что значит что вот это моя игра и, и насколько это важно вообще как ты это видишь uh-huh. uh, обладать игрой да yeah, uh-huh. то есть вот, вот uh-huh. у меня есть то есть uh, у меня есть игра вот он, что, что это значит вообще для тебя и насколько, насколько это важно вообще обновлять игрой. Именно для и... меня, спрашиваешь, да?
1: Не у кого-то, ну, да, да, да. а именно да, как да, да, мне. Да, 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 да.
3: А на самом деле
1: есть много игр, которые я купил, прошел на платину и продал. То есть я считаю, mm-hmm. что я от нее получил все. Мне она больше не нужна, этого достаточно. И да, я понимаю идею, что есть игры, которые ты захочешь поставить на полку, но ты mm-hmm. можешь также их купить. Microsoft Game Pass не забирает тебе возможность купить игру. Плюс она еще и будет дешевле, если это эксклюзив. Скажем, выйдут э, шестые свитки, ты можешь их купить в диске, поставить на полку.
2: Mm-hmm.
3: Или там новый Doom, новый это Вольфенштейн. А не, не приведет ли это вообще вот такой вот не знаю, вседоступность э, какому-то более легкомысленному отношению, знаешь, к какому-то, к играм? Не будет ли это как-то негативно сказываться на их отнош... на отношении, на к играм?
1: Mm-hmm. Не,
3: будет ли, не будут ли игры... Uh,
1: не, не, ты их не будешь ценить Эту тему я тоже не да? понял я, да, вопрос. Uh, да, я эту тему поднимал uh, И на самом деле я вижу, вижу проблему в пиратстве Если ты спиратил игру, ты ее действительно не ценишь Ты установил себе на комп или там Куда-нибудь на консоль uh, я, я по своему вот опыту даже сужу Ты ее не ценишь, ты да, запустил mm-hmm. Не понравилось, удалил Но здесь же мы uh, не пиратим Здесь мы платим за это деньги То есть я считаю, что проблемы uh, Так явно, как с пиратством не будет С геймпасом Все-таки он
3: не бесплатный. А насколько, думаешь, важно вообще людям э, обладать... Насколько это становится важным? То есть если сейчас консоли э, и PlayStation, и Xbox, они вообще становятся... То есть официально впервые, получается, в истории мы мы получили консоли, которые не имеют э, возможности использовать физические носители для игр. То есть насколько вообще важно э, людям обладать игрой именно на физическом носителе?
1: Ну, думаю, это каждый определяет для себя сам. Если говорить за себя, то для меня это важно, для некоторых игр, но их не так уж и много. И да, я хотел бы, то есть хочу покупать диски, поэтому у меня версия с приводом, хотя хотел до этого без привода. Сейчас рад, что у меня все-таки версия с приводом, потому что некоторые игры буду покупать на диске. А так, как я могу судить по комьюнити, который вокруг себя создал, ну... Если так, скажем, два человека из 10, для них это важно. Они покупают диски, покупают какие-то коллекционные издания, а остальные 8, они просто проходят игру и все. Либо продают, и, и, либо берут ее в аренду. То есть mm-hmm. Это не сказал бы, что слишком важно на глобальном каком-то рынке. Глобально это не
3: слишком важно. То есть, да, проходит, если, если проходят игру, то есть они берут игру, пробуют, может быть, даже и не дойдут до конца. Да, в этом так даже что... плюс.
1: Что ты можешь uh-huh. по геймпасу запустить игру, не, не, не подошла тебе, не понравилась. И окей,
3: ты ничего не потерял. Ну, вот в этом это, это даже не совсем мне вот нравится идея заходить слепую, Вот именно, да, вот именно. Как на Netflix, например. Ты смотришь на, на картинку, ты видишь ее, э, тебе просто понравилось, тебе, может, просто понравилось название. И ты ее запустил, и ты просто либо кайфанул неожиданно для себя, без всяких ожиданий, потому что да ожидаешь. Я всего это... нарвался на какую-нибудь гадость. Скорее всего, очень очень вероятно, но иногда иногда ты просто натыкаешься на что-то, что ты никогда вообще не слышал, и вдруг она доставляет тебе. Или или ты слышал как-нибудь краем уха, кто-нибудь там говорил, что, блин, крутая игра, и ты тут как-то ее увидел и вот допустил Это, конечно, да.
1: Да, в этом есть и плюсы, и минусы. То есть ты начинаешь как-то менее менее избирательно относиться к играм, да, когда у тебя есть да. геймпас, но в то же время у тебя больше возможностей. Тут культура гейминга надо ее развивать, да, понимать, зачем ты это делаешь и что ты хочешь от игр. Тогда то есть проблем не гейминга... будет.
3: Будущее гейминга, оно именно вот за, да, за ну, не знаю, стриминг или подписки, но вот это вот, это вот оно и есть.
1: Да, и я вижу в этом победу в том плане, что э, Game Pass будет развиваться, туда будут валяться игры. Э, да, новые игры приходят, которые Microsoft, они остаются там навсегда, и к концу поколения может накопиться немало библиотека этих игр. И уже в следующем поколении, это уже э, захват э, следующего, десятого, получается, поколения консолей. То есть я вижу победу Microsoft в том, что они сделают хорошую подготовку перед тем, чтобы в следующем уже победить окончательно. То есть захватить рынок э, ту часть геймеров, которые такие э, не то чтобы сомневающиеся в Sony или Microsoft, а именно которые... закостенелые что ли поклонники PlayStation, то есть начали смотреть в сторону бокс, потому что там есть вот такая вещь, как Game Pass, Нет. я куплю себе Xbox, Xbox Series 2, и там уже будет много-много игр, которые с прошлого поколения просто за 25 еще, баксов еще есть.
3: улучшенная версия уже, то есть этого поколения уже современного, ну, еще да. Арман, как ты думаешь?
0: Так, у меня меня тут несколько вопросов, но они такие точечные, и один из другого, наверное, будет выливаться. Во-первых, я хотел спросить Сергей, как ты считаешь, Game Pass, он больше рассчитан на новых геймеров, которые только что купили консоль, или которые вот прямо идут с Xbox, с первого, 360 One
1: и далее? Я считаю, что он уникальный в том плане, что он предлагает и... Тем, кто только пришел, только пришел на бокс, сразу ты покупаешь Xbox Series X, скажем, или Series S, и за небольшую стоимость у тебя огромная библиотека игр. То есть это раз, первая категория геймеров, которые упустили, скажем, прошлое поколение, позапрошлое, только пришли э, к консолям. Но и одновременно э, для тех, кто уже геймер со стажем, как, например, я. То есть купил себе консоль, и я понимаю, что выйдет игра новая, и она будет там сразу. За, uh-huh. тех же, за тех же 25 долларов в месяц, это а про Ultimate говорю, э, я могу ее то есть, в первый же день получить за такие деньги. Это впервые в истории. То есть игры даже подешевели, получается, <coughs> благодаря этому. Так, а, как, а тогда как что сделать с...
0: Вот именно не, как, не ценовой политикой, а то, что очень много категорий у Microsoft, очень вот это и название, и категории. То есть есть какой-то Xbox Live Gold, есть Game Pass, есть Game Pass Ultimate, тут можно вроде играть в игры, но по онлайну играть нельзя. Здесь можно играть по онлайну, дают какие-то бесплатные игры, но они какие-то отстойные, а потом еще геймпас. А что блин, а что же играть, если по онлайну? Вот надо покупать либо то, либо... и это вместе, либо Ultimate, а он уже вроде как дорогой. Вот что я тебе скажет, что это, что это может, как мне кажется, очень сильно оттолкнуть, особенно, может быть, родителей, которые покупают приставку, например, детям, и mm-hmm. дети начнут там возникать, что типа «А, не могу играть с другом, а хочу играть вот в это», и тут выкладываете, и получается, что в месяц, по сути дела, придется покупать полноценную игру каждый месяц ребенку.
1: На самом, это деле, это... Под, на самом деле подписок, да, прозвучало, как будто это очень сложно, на самом деле все гораздо проще. Есть подписка, которая только онлайн, да, которая дает играть возможность онлайн, недорогая. Есть Game Pass и Game Pass Ultimate, это две вместе предыдущие еще и с бонусами. Так. Это не это, сложно.
0: это Это немного, это три подписки. В них надо еще разобраться. О... Человеку, который может быть вообще не геймер.
1: Да, посидеть 5 минут, разобраться, я в этом сложности не вижу. То есть Если даже я, который э, поклонник был PlayStation столько лет, э, сел, почитал, разобрался, то есть э, я не вижу в этом сложности. А для для тех, кто э, взрослых людей, которые купили своим детям, ну окей, придется ребенку разбираться и потом объяснять предкам, что мам, здесь вот так, и это хорошо, давай 25 баксов сюда и, и не парься. А вот если бы у меня была PlayStation, я бы покупал каждый месяц игру за 70 баксов, вот тогда ты бы плакала. А так 25 и все.
0: Объяснить родителям, что за цифры появляются на
3: банковских счетах с кредитных карточек. Каждый месяц. В каждом детстве, видимо, свои какие-то вот эти вот уловки, которые надо. И последнее это то, что вот у Sony есть PlayStation плюс
0: Collection которые, uh-huh. по сути дела, они позиционируют как э, противоборство как раз-таки геймпасу. Они его только начали, только разрабатывают. И очень такое сейчас мнение, оно все набирает-набирает обороты, что на самом деле именно м, тут Microsoft берет не качеством, а количеством. А Sony берет как раз-таки качеством, а не количеством. Поэтому если сравнивать прямо один в один каждую... Ну, там, группы игр из геймпаса, потому что их там просто много, с каждой отдельной игрой mm-hmm. из PlayStation Plus Collection, то намного выгоднее для себя самого и для твоего потраченного времени и для твоих, как сказать, развития как человека, как геймера поиграть просто в каждую игру из PlayStation oh, Plus Collection, звучит, да. чем сидеть в болоте, которое, по сути дела, может быть Game Pass'ом, где там непонятно что, куча всего, глаза разбегаются, не ничего, все время друг на друга внимание от
1: тебя оттягивают. И вот как, как ты это видишь? Окей, ну, во-первых, это субъективно очень, что это болото и там нет стоящих игр Я сам лично сел в Game Pass и посчитал, э, отбросил свой игровой опыт, потому что я многое прошел Сколько игр там клевых, которые действительно топовые Я насчитал порядка 17 игр, таких прям must-have И около 30 таких, знаешь, средних, но которые стоит пройти То есть это 47 игр, плюс еще инди-игры которые ты бы, лично я бы, допустим, никогда в жизни не купил некоторые из этих игр. Но так как они есть, я их пройду. То есть в итоге получая около 50 игр для себя. Mm-hmm.
3: Задешево.
1: Yeah. А, да, а PS Plus Collection, ну да, клевая вещь, но я не считаю, что она такой ход, который... Это скорее как, ну окей, не, не настолько заплатка, как на оторванную ногу пластырь, но чуть лучше. Чуть лучше, чем пластырь на торбанную ногу, скажем, перебинтовали. Но за PlayStation Plus Collection надо
0: платить отдельно. PlayStation Plus Collection ты получаешь дополнение к онлайну, к
1: клауд-сейвингу и к бесплатным играм каждый месяц. А ну да, в, в этом плюс, в этом плюс. Ну как, Game Pass Ultimate покупаешь, и у тебя все сразу есть? И он стоит в два раза даже больше, дороже, чем... 25 Plus. долларов против... Сколько 14? на PlayStation забыл уже? 14? Ну да, в полтора раз дороже. Так что... Так Сколько можно? Можно на PlayStation Здесь Или? же новые Или? игры появляются в день, в день выхода. Не, не забываем м-м-м. этот момент. Козырь, козырь. время кинул. Это сейчас есть, но еще же появится. Stalker 2. Stalker 2 еще появится в день выхода. Ага, жара. Так, ну что ж.
0: Сергей, есть ли у тебя какие-то еще последние фразы по Microsoft?
1: Mm. Что добавить? Ну, я могу добавить кое-чего по, по поводу геймпада. Тут, ä, Ра- Павел ä, и Роман, вы как-то упустили этот момент, что теперь я сам буду рассказывать. А, геймпад, да, забыли все, что у Microsoft геймпад, он, по сути, не развивался последних лет 15. То есть, как был на Xbox 360, он Лишь немного прогрессировал во внешнем виде, и, и все, по сути, тот же геймпад. Я вижу, что Microsoft, компания такая консервативная, не хочет рисковать в этом плане, берет только то, что уже проверено временем. Это, конечно, хорошо, но есть свои минусы, когда есть DualSense, который имеет столько возможностей. Против DualSense геймпад от Microsoft, но, конечно, сравнение небе лежачего. Но в то же время DualSense и как-то ломается у людей. У меня не сломался, слава богу, но люди жалуются, что э, есть такая проблема, что эти триггеры залипают, что-то там с ними случается. Есть вот. такое, есть. То есть, то есть везде что... есть и <свес> светлая сторона, и темная. То есть темная сторона то, что геймпад не развивается, но светлая то, что он, он надежный, проверенный временем. <свес>
0: Да, к DualSense, я думаю, через год, да, год использования, будут вопросы, там, насколько там все это будет хорошо работать через год, и, и как они будут ломаться, потому что напичка технологиями там не слабо, а вот как это все, насколько у него продолжительность его жизни будет, вот это да. Потому что я уже начал ощущать, что R2 у меня нажимается чуть-чуть-чуть как-то легче, чем L2, потому mm-hmm. что он чаще используется в играх, и я начал себя ловить на мысли, что по ходу дела что-то тут у него ход какой-то стал более-менее упругий.
1: Но, скажем, threshold. плюс Sony, что они молодцы, что толкают что-то новое, придумывают, разрабатывают. Microsoft в этом плане просто вкидывают бабки, и, и все. А Sony пытается сделать что-то новое. Это молодцы. Это действительно им за это респект. За то, что что-то э, делают новое принципиально. Именно Next-Gen, настоящий. Не только
3: больше полигонов и мощности. Ну, блин, тут тут, тут, мне кажется, просто то, что любой продукт, в принципе, это сумма элементов и сумма приоритетов. На какие-то ты ставишь больше, на какие-то ты ставишь меньше, и они становятся хуже, чем у конкурентов. И тут получается, что Sony потратили, поставили именно больше. Я уверен, что он в производстве дороже, чем контроллер для Xbox. Он и так дороже,
1: да? Это же. А, да? По цене, да, у нас в Беларуси 150 рублей против 200, это на четверть
3: дороже, да, он и в принципе дороже, не только у нас, везде дороже. Ну, То есть тут они, но в принципе, мне кажется, принципиальных отличий между между Game DualSense и Xbox контроллером в принципе вообще нет, принципиальных отличий нет между DualSense и PlayStation 1 контроллером который mm. с аналогами уже был. То есть это все равно это все, все одно и то же. Ты так же сидишь, и через, через пару минут ты уже не чувствуешь... Oh, о
1: вот... я бы с тобой поспорил. Все-таки, когда играл в Astros Playroom, вот тогда руками ощутил Next Gen. Конечно, нет такого перехода, как в VR, но все-таки что-то новое они сделали. Или когда в колду играешь, и у тебя курок работает как курок, это клево. Это клево. И я я на самом думаю, деле лежу, я думаю нас...
0: это мы продолжим над битве контроллеров уже. Следующий. Тут это отдельная тема. Да, контроллеры, на них можно их посравнивать. Но то, что сказал Павел, что это как бы такой приевшийся именно метод ввода информации через набор кнопок. Он как бы, да, он олдскульный. То, что там добавилась другая вибрация, вес, триггеры. А вот триггеры для меня явились до sense именно триггеры адаптивные вот это да так потому что по сути дела теперь я так вижу что нажатие триггера можно разделить как еще на дополнительные кнопки то есть триггер теперь можно нажать несколько ступеней то есть допустим наполовину потом проскочить еще на и еще на, до конца его вжать это по сути дела три разных ступеньки которые может как за три разных ввода вот это да вот я когда это для себя uh-huh. понял, да, это может быть революционно. Я надеюсь, что как раз-таки в Returnal это как-то сыграет, что типа если нажал наполовину, стреляет пушка так, нажал еще, и стреляет как-то по-другому, и нажал полностью, там еще какой-то третий активируется. Вот это будет круто, вот это будет интересно посмотреть, когда это используют.
3: Но вообще, да, контроллеры, как Но мне это, кажется, это, они... это, это штука. Вот эти вот все фишки, которые контроллеры с DualSense, они же все будут использованы, и триггер, и вибрация, они все будут использованы в контроллере для PlayStation VR 2. И вот, мне кажется, в VR какая-то детализированная вибрация, отдача именно в руку, когда ты не видишь эту руку. И как раз-таки детальные триггеры. Вот, мне кажется, вот в VR им больше места, чем просто в сидении за креслом или где-нибудь на диванчике. С этим не поспоришь, да. Это будет действительно мой не... опыт. Мне кажется, там они действительно углубят, углубят погружение еще. Если, если они это... уже так хорошо погружают, даже просто если вы играете в к, платформер на, на телевизоре. К сожалению, Sony – компания, за которой есть
0: репутация, забрасывать свои новые идеи очень быстро, если, если они как-то не приживаются. И потом не факт, что все эти хваленные фичи DualSense будут использованы дальше, чем год спустя выпуска консоли. Так что это поживем и видим, как они приживутся. А Microsoft делает да, ставку на классический геймпад, Который, как бы, всем нравится, все, все очень любят, в принципе, кон- контроллеры от Microsoft всегда, даже начиная с 360, особенно. Да, да, да. Только единственное, единственное нарекание я слышал для нового контроллера: что он типа клацает.
1: О, был, да. А, клацает. Там фишка в том, что он не только крестик клацает, а еще и сами э, триггеры, грибки. Ну. No. Они так глухо ударяют по корпусу То есть ты играешь, допустим, какую-то игрушку Скажем, я в дом недавно рубился Просто порубиться на серии S Кстати, отлично идет при 60 FPS Ты играешь, ты этого не замечаешь Но только ты один раз заметишь И ты не можешь это уже расслышать Ты слышишь, ты клац, 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 щелк, щелк Да, это есть такая проблема это сожалению. когда их
3: нажимают или когда их уводишь в крайнее положение? А в крайнее да,
1: положение. положение они ударяются о корпус и такой глухой звук такой, угу, угу, четко да, слышный да. глухой звук. Угу. Ну аккумуляторы, давайте раз минус, тогда плюс аккумуляторные батарейки это, это клевая вещь. Я купил просто аккумуляторные батарейки, вставил геймпад и можешь неделю рубиться вообще забыв про заряд. Это вот клевая это вещь. Вообще супер. Это вообще это вообще пушка,
3: бомба, песня. Угу. <с>
1: Так, Сергей, ну что, считаешь, отстоял честь Microsoft? Ну, насколько мог, да, еще могу сказать про эксклюзивы, которые выйдут, то есть не только у Sony есть эксклюзивы, но и Microsoft припасены экзы топовые, тот же Stalker 2, тот же э, Свитки новые, тот же Gears, тот же Forza, э, тот же Dishonored новый, который, возможно, выйдет, Fable и прочие игрухи, типа Halo Infinite, который выйдет уже в этом году. Ну, Я думаю, да. что даст бой, наконец-то, Microsoft своими эксклюзивами о, да, даст бой, Соня.
0: Ну, эксклюзивы ты хорошо, что оставил на самый конец, потому что к эксклюзивам от Microsoft есть много вопросов.
1: Когда они будут, какие они будут, и эксклюзивы. Да, это прикол, что Xbox это консоль, на которой ждать, но я надеюсь, что стоит ждать. слова уже,
0: Когда мы уже узнаем, насколько Microsoft переплатили за
1: Да, Купили выгодное вложение, сделали. Это только впереди, и я (смех) Я буду делать ставку на то, что S.T.A.L.K.E.R. 2 как минимум выйдет в 2023 году и будет офигенной игрой. Ну а Halo Infinite уже в конце этого года совсем скоро, так что увидим, как она там себя проявит. Да, во всех этих э, штуках, когда мы анализируем какие-то
0: политику компании, мне кажется, важно иметь иметь для для слушателей, для нас самих, э, пытаться быть как можно более объективным и не пытаться смотреть на политику компании, на ее игры, Именно со своей точки зрения, со своих каких-то вкусовых предпочтений, потому что мы разговариваем о глобальном рынке, и часто тренды, какие-то игры, которые продаются, решаются, может быть, вкусами игроков, которые платят деньги, которые совершенно отличаются от наших личных предпочтений, поэтому вот мы должны как-то смотреть на это все более объективно и сверху. Поэтому. когда делаем
3: на играть? Да-да-да. Поэтому,
0: когда вы слушаете и как-то ассоциировать себя с тем, о чем мы говорим, поэтому, мне кажется, очень важно постараться увидеть это все-таки с такой стороны, может быть, непривычной для вас самих, для нас самих, но посмотреть вот на Microsoft с такой стороны, посмотреть на Sony с такой стороны, и как вот сейчас буду рассказывать про Nintendo, посмотреть также на Nintendo, что будет, может быть, очень так сказать, нестандартный подход для многих геймеров. Но, Сергей, спасибо тебе за то, что ты отстоял честь Microsoft. Окей. Да-да-да, так что переходим, значит, мы к последней части. Сейчас я буду... Так, Сергей, (свес) Сергей. Спасибо, спасибо. (свес) Нормально, нормально. Среднее звено (свес) в сэндвиче. Это тоже сложная позиция. Uh, так, um, а, значит, переходим, переходим
3: yeah. к Нинтендо. Я так понимаю, у тебя въезд в, твое, в, твое, в твой рассказ. <laughs> Да-да-да. Старто <связывайте связывайте> <связывайте>
1: 30, 30 минут. Окей, okay, засекаем. Um,
0: Павел, значит, стартуй мне таймер, а я буду сейчас, значит, рассказывать всем про Нинтендо. Начинай, <связывайте> я нажму. Я нажму. <связывайте> Все, давай. Поехали. Итак, Нинтендо. Компания, которая, я знаю, что для русскоязычных геймеров, она такая последняя, да, уже много лет, она считается не самой а, топовой, не самой козырной, не самой мажорной. Но эта компания, которую не стоит забывать, что она намного раньше, Sony, намного ма- раньше Microsoft познакомила вообще мир с-, с видеоиграми и чем эти видеоигры могут быть. И именно игры Nintendo, самые первые, стали а, показываться в музеях. Такие игры, как Super Mario Brothers. Да, все, что мы знаем, все эти Денди, все это все, это все Nintendo. С Nintendo, по сути дела, можно сказать, начались видеоигры, такими, как мы знаем их сейчас, и к чему они привели. И Sony и Microsoft вообще решили заняться видеоиграми благодаря тому, что они видели успехи Nintendo и как Nintendo порос в клочья Сегу в свое время, в начале 90-х. Так, и хотел я поэтому немножко людям напомнить, раскрыть глаза, что сейчас вот мы послушали про Sony, послушали про Microsoft, дядьки большие померились мускулами, э, японский бодибилдер, американский бодибилдер померились, и теперь выходит из тени такой просто э, позитивный, Дяденька, который, как уже Павел, кстати, помог мне сказать, отшельничек, который придумывает классные идеи у себя где-то там в приятном домике, приятном ферме солнечной Японии. И вот этот дяденька сейчас нам покажет, как, оказывается, все обстоит на самом деле на глобальном, мирке, на глобальном рынке видеоигр. Так, и первый, значит, мой пункт. Начну я с консолей, именно самих консолей. Так, и сейчас, значит, небольшой исторический экскурс. Как у нас, значит, продались консоли PlayStation 4 и Xbox One? Последнее поколение, да? PlayStation 4 за 7 лет продалась, ну, примерно тиражов, 114 миллионов юнитов по всему миру. Xbox One продался за 7 лет 49 миллионов юнитов. Примерные цифры, которые там вычисляли, да, эксперты. Консоль Switch, Nintendo Switch, которая вышла... На три года позже, чем PlayStation 4 и Xbox One, и на рынке четыре года, она уже продалась тиражом 80 миллионов юнитов. Соответственно, она продалась в 2,8 раз лучше, чем Xbox One, и в 1,2 десятых раза лучше, чем PlayStation 4. Соответственно, тут э, никаких э, сомнений о том, кто победил предыдущее поколение, тут уже нет. основываясь на продажах и вообще захвату рынка, тут безусловно безусловно, побеждает Switch. (кười) И у Nintendo снова появляется такая же уникальная возможность и в этом поколении войти в поколение в середине. То, что они сделали с переходом с Wii U на Switch, они вклинились в поколение PlayStation 4 и Xbox One ровненько по его середине. И чем это хорошо? Тем, что Nintendo в этот раз, как и со свичем они могут отлично проанализировать все тренды, которые сейчас Sony и Microsoft попытаются сложить, на которых они пытаются выиграть. Nintendo сейчас отсидится, заработает еще кучу денег на Switch, который будет продаваться еще два, два года как минимум. И, грубо говоря, в 2023 году они выпустят свою следующую консоль. Уже учтя все тренды рынка и то, что на чем они смогут сыграть, они подготовятся и сделают эту, это решение, потому что можно хорошо отследить, как Nintendo выпускает новые консоли. В 2016 году была базовая модель Switch. Через два года Switch Lite в 2019 году был. А, с, э, через, в, скорее всего, уже по слухам, в этом году нас ждет, в 2021, нас ждет Switch Pro, который попытается немножечко э, сыграть на новых технологиях и вклиниться в 4К, и, ну, как-то быть в тренде еще, да, э, в конце э, ж, жизненного цикла свеча. И через, получается, еще два года, в 23-м, нас, нас ждет следующая консоль от Nintendo. И Nintendo, как обычно, придержится своей вот этой стратегии, она называется стратегия голубого океана. Почему он так называется? Потому что есть два океана. Есть красный океан, в котором бьются Sony и Microsoft, поэтому океан красный, он полон крови, потому что конкуренты бьются и кровоточат. А Nintendo плавает в своем океане, который синий, потому что там никто с ней не дерется, потому что у нее свои новаторские консоли. Они не играют на э, террафлопах, они не играют на VR, они делают что-то свое и что-то уникальное. И они предложат свою следующую консоль тогда, когда уже, по сути дела, консоли PlayStation 5 и Xbox э, Series X они уже немножко так повыдохнутся, они уже предложат что-то, их все уже поймут, на что способен DualSense, как обыгрывать DualSense. Больше там могут быть какие-то будут э, единичные случаи э, выстрелов, но в общем плане Nintendo сыграют, они принесут что-то новое. От Nintendo это можно ожидать, это можно прогнозировать, потому что Nintendo постоянно продолжают себя о всех удивлять и предлагать какие-то новые идеи, это можно увидеть по Wii, это можно увидеть по Switch, это можно увидеть по 3DS, это можно увидеть по... практически по каждому продукту Nintendo. Они не боятся э, делать революцию, и чаще всего они с этой революцией очень-очень-очень угадывают. Поэтому, опять же, э, когда будут биться мастодонты, мастодонты будут себя изнашивать, Nintendo просто подождет, заработает еще денег на консоли Switch, и в конце 2023 года выстроит своей новые консоли, всех удивит, и все снова захотят ее купить. Вот. И, и, соответственно, к концу 2020, даже первого года, у них будет полноценная линейка базовый Switch, Switch Lite, дешевая версия, Switch Pro, более дорогая версия. У вас есть три выбора. Хотите, покупайте. Куча народу купит какую-то для себя. И потом все эти же люди начнут покупать в 2023 году новую консоль. И Nintendo будет гребсти просто не только не, не, не лопатами деньги, а экскаваторами. Так что... Uh, вот так вот я вижу будущее Нинтеда в плане консолей, консольного рынка, именно консолей, hardware. Так, джентльмены, вопросы? Mm-hmm. Павел. Uh,
3: является ли вообще, на самом деле, в, в продолжении темы океанов красного и, и, и синего, что является ли он вообще конкурентом тогда? Является ли он конкурентом для больших дядей, вернее, дядей с большими консолями? Или он, или, он, или он больше приравнивается к мобильным устройствам, типа, телефонов и iPod, планшетов? Нет, ну, у нас в
0: мире же, да, три, три консоли производителя главных. Это Nintendo, Sony и Microsoft.
3: Это они исторически.
0: Традиционно, они, но, они, но они сражаются, они продолжаются. У каждого свои фишки, но они как, они всегда, мы все, мы все болеем за них, мы все их смотрим на всех презентациях всегда их сравниваем, все смотрим, ш- стоит ли купить то, стоит ли купить это, поэтому скидывать их существов точно, точно нельзя. Какие и у них есть... хитрости и какие у них политики – это отдельный разговор, потому что каждый выбирает свои пути взаимодействия на рынок, но на рынок-то за умы и за деньги, за кошельки людей сражаются все за одни и те же люди. Не какая-то разная аудитория, а люди все одни и те же. Nintendo борется за твои деньги так же, как за них борется Sony,
3: но методы И, разные. Так, же, и так же, как за, за них борется Apple. Не ближе ближе ли он к Apple, например. То есть, по факту Apple отличается от Nintendo только тем, что они не делают свои игры. То есть, они делают железо, а все остальные уже там как-то все остальное. То Nintendo, они делают свою консоль, не консоль даже, вернее, а свой планшет, потому что это... И они поддерживают его сами своими играми. То есть, не ближе ли он тогда, получается, к мобильным производителям мобильных устройств? Стоит, стоит ли вообще его держать в, в, в гонке? Тем, тем более они сами признают, что мы плаваем вообще в другом океане, мы плаваем в, в океане, в котором никого нет, но, может быть, они плавают в океане, в котором есть, нет, нет производителей консолей, но есть производители телефонов, есть производители планшетов, есть производители разных устройств там, к телевизору типа Apple TV, где тоже можно играть в игры. Нет, но этот
0: океан он был не, не был с, заранее готов для Nintendo, что типа выбирайте либо идете сюда, либо идите сюда. Нет, Nintendo они его сделали очень очень грамотными решениями решениями, до которых не додумываются ни Sony, ни до Microsoft или, может быть, они боятся, может быть, не, недостаточно смелые в таких решениях, но Nintendo их не боится делать эти решения и эти решения в, с, а, в силу исторического просто набора опыта этой компании эти решения больше правильные, и они правильные настолько, что они просто сносят такую кассу и настолько захватывают рынок, что Sony и Microsoft, они просто боятся э, конкурировать с Nintendo в плане инноваторских технологий. Sony поняли, что да, с рынка портативных консолей нам надо уходить, это по-любому. Microsoft поняли, что игры какие-то креативные игры с японскими дизайнерами, это точно не наше, и нам лучше давить на, на графон и на м- брутальных мужиков и перестрелки, чем какие-то платформеры и что-то такое позитивное, и детский рынок. Так что Nintendo делают, они реально делают свою дорогу э, и по- точно так же завоевывают аудиторию, на которой играют э, Sony и Microsoft. Но Sony и Microsoft бьются еще между собой, а Nintendo идут и очень э, спокойно дышат в полную грудь, совершенно рядом,
1: и их никто не трогает. Окей, okay, um. понял Так,
3: вопросы еще, Павел, тебе тебя есть или мой? Да, я хотел узнать, то есть покупая, покупая PlayStation 5 или покупая Xbox, то есть являются ли это исключающими консолями? То есть покупая PlayStation 5, ты, скорее всего, не будешь брать Xbox и наоборот uh-huh. Switch, где он в этой ситуации вообще получается находится? А Switch просто возьмут все Или захотят взять все. Потому что
0: ты выберешь либо PlayStation, либо Xbox. И если ты геймер, если ты на самом деле хочешь охватывать все и быть в ходе событий, ты просто будешь вынужден купить консоль Nintendo. Но ты никогда не купишь... Тебе не будет никакой, как сказать, необходимости купить и PlayStation 5, и Xbox Series X. Это уж совсем... если Если ты зарабатываешь на жизнь играми, то, естественно, тебе надо купить все, и ты как-то строишь вокруг этого свою жизнь, может, свой бизнес, свое дело, что-то такое. Но если ты просто геймер увлеченный даже, тебе надо, надо иметь, каждому уважающему геймеру иметь консоль Nintendo и консоль Sony или Xbox. Поэтому Nintendo mm-hmm. сгребет кассу со всех своей консолью, потому что она завлечет, и она знает, как это делать. И, а Xbox и Sony и Xbox и Microsoft придется делить, делить котелок с деньгами.
3: Спасибо, Роман.
1: Так, можешь есть? <свист> <Присаживайся>. <свист> да, хитро, хитро получается, у Nintendo: то есть они э, в своем океане плавают, да, но одновременно черпают деньги оттуда, где Sony и Microsoft. Так выходит, да? Так есть, но, так но, это, но это не вопрос, а конкуренция, да. Сразу скажу, что конкуренция, вообще-то, это хорошо. Вот Красный океан, потому что видим, что Sony зашевелилась, а то она вообще забила в восьмом поколении консоли, сейчас начала шевелиться. То есть получили мы э, хорошие игры в PS Plus, появился PS Plus Collection, и конкуренция – это клево. Вот, поэтому вопрос. Океан свой, голубой, это, конечно, хорошо, потому что есть свобода действия, потому что это твой рынок, ты... Э, Тебе можно больше рисковать, делать какие-то инновации и пробовать и смотреть, как у тебя получится, потому что, э, по сути, ты один в этом океане. Но есть другая сторона. э, Не забьет ли Nintendo на инновации в принципе тогда в таком случае, потому что слишком вольно себя будет ощущать в этом океанчике своем, который они создали. Вот как ты это видишь, Роман? Ну, это, если, опять же, проследить
0: историю Nintendo, это просто не их подход к индустрии они все время пытаются задать новый тренд и взорвать э, мир тем, что никто не ожидает. Когда вышла We, это был просто, это просто был что-то какая-то термоядерная бомба. Потому что Wii, именно с революционной этой технологией э, движения вот этими wii да, что можно играть в теннис, двигая руками, можно бегать, прыгать, это просто каждая бабушка хотела купить себе Wii. Именно в Америке. И Wii, вот если вы думаете сейчас, что невозможно купить PlayStation 5, то это цветочки по сравнению с тем, насколько долго было невозможно купить Wii во время ее выхода. И вот когда Nintendo, они срывают такой хайп, такие деньги, они просто понимают, что надо играть вот на этом, и тогда только у людей сформируется мнение, что есть Xbox, есть Microsoft, есть вот эти консоли, но Nintendo это то, что вообще вот вот этот золотой конек, на что надо молиться, и на что люди молятся, и на чем Nintendo очень отлично зарабатывает и и играет, потому что у людей отношение к Nintendo на ступеньку выше, чем консоли, которые, по сути дела, играют э, на, на подхвате.
1: Угу. Понял. Что я уверен, тех... что они, угу.
0: они продолжат они продолжат а, Искать новые подходы К геймингу, о которых мы с вами Даже вместе взятые не сможем догадаться Никогда, потому что Какие, какие у них маркетинговые ходы Какие у них а, революционные Вот эти инноваторские фишки Ну это не знаю, это надо, надо быть японским Гейм-консоли-дизайнером, чтобы до этого вообще додуматься
1: То есть технологии Не их фишка И понял понял идею, окей
3: Так так, ладно, если вопросов больше нет. К слову, к слову ты говоришь о, о, о догоняйках, о том, что они идут впереди всех. Как тогда ты смотришь на картонную версию VR для Switch?
0: Вот это, это именно, что это вот как раз таки новаторские, сумасшедшие идеи Nintendo, которые Nintendo не боится кидать. Они очень в этом плане подход, похожи, кстати, на Google. То есть они просто кидают эти идеи, идея приживется, класс, не приживется, ну и пофиг, ладно. У нас денег дофига, можем вкладываться, но мы не боимся кидать что-то вообще сумасбродное, странное на рынок, потому что нам интересно, что выстрелит, а что нет. Sony и Microsoft очень-очень боятся. Sony идут по таким очень-очень таким прямо вот проторенным дорожкам, что, блин, ни влево, ни вправо, мало ли тут нас еще и начнут над нами смеяться. А на Nintendo не смеются. Nintendo выпускает картонный VR, и никто не смеется. Все говорят, блин, классно, кавайно, мило, приятно, кому не нравится, купят, а те, кто не
3: купят, и плохим словом тоже не отзовутся, скажут, что, блин, прикольно. Это, кстати, Николай мне кажется, про, про Запад больше, потому что в России так, над картоном, я помню, не смеялся, столько ленивый. Видео от картона от Нинтендо за 2000 рублей, как бы, это просто было. Но смеялись, ну,
1: вот. скажи, по-доброму. еще смеялись по-доброму, что, блин, что творит Nintendo, Действительно какую-то фигню делают, это покупают. То есть люди с этого даже угорали.
0: Yeah. И Nintendo Labo, если мы вспомним, еще Labo, контракартонные роботы картонные, там, что, пылесосы или что там у них было, It's это cool, все cool. как бы прикольные новаторские идеи, над которыми, да, цинич, циничные геймеры, а русскоязычный рынок, это, ну, в культурном, в ку- из-за культурных реалий э, такой более циничный, более прагматичный рынок э, и геймер среднестатистический, русскоязычный, да, он, конечно, посмотрит на это свысока и скажет, фу, детский, детские игры. А на Западе, где более такие люди, может быть, менее жесткие, менее непривычные, нету привычки рубить с горяча, почему-то просто пойдут с юмором или как-то с... посмотрят на это с каким-то более позитивным света. Но, тем не менее, так как мы говорим о глобальной ситуации, этот от этого Nintendo всегда только выигрывает. Даже когда они проигрывают со своими проектами, они все равно выигрывают как минимум в ПР плане
1: Вот об об этом я и говорил Что они заиграются ли они С этими играми своими И потом геймеры просто этого смогут не понять Что Nintendo творит Вот выпустят они какую-нибудь следующую консоль На которой только можно будет ногами играть И геймеры такие Воу, что они сделали То есть в этом я вижу минус В том, что они Не находятся в каких-то рамках Потому что нет конкуренции им Никакой никто не создает Это возможный минус
0: они обожглись на Wii U и отлично, отлично э, выкарабкались, даже не выкропкались, как, и сделали работу над ошибками в, в виде свеча и просто сейчас опять-таки опять таки опять на самом топе. И мне кажется, дальше они, у них опять такая же выгодное, выгодная позиция, что они могут войти в это поколение в середине его, как, так же, как было со свечом. Мне кажется, они сыграют на этом, что они проанализируют все очень грамотно и выстрелят то тем, таким продуктом, который будет нужен в 2023, может быть, 2024 году. Вот тогда они выстрелят тем, что нужно будет людям в тот момент.
1: Окей, я тебя понял. Давай, может, тогда уже следующий пункт, второй. Время время идет.
0: Перехожу, значит, ко второму пункту. И второй мой пункт, он, естественно, банальный, это «игры». Итак, э, насчет эксклюзивов, естественно, самая наша горячая тема. Э, посмотрим, опять же, за 7 лет на PlayStation 4 э, 229 эксклюзивов, разных сортов, просто так общее количество игр, которые эксклюзивны. Э, на Xbox One 122, опять же, за 7 лет. На свече за 4 года 83 эксклюзива. Соответственно, если мы до этого еще докинем, грубо говоря, еще 3 года жизни свеча то э, это, эта цифра увеличится, может быть, почти в два раза. Соответственно, на конце жизни свеча, который конец жизни, жизненного цикла свеча, придется на э, все еще на первую половину уже этого нового поколения. То есть это еще будет актуально. Свич будет еще актуален еще как минимум два года. И э, эти эксклюзивы, которыми э, может похвастаться Свич, которые уже вышли. Это игры такие, как Super Mario Odyssey, Legend of Zelda, Breath of the Wild, Animal Crossing, Luigi's Mansion, Monster Hunter Rise. Это игры, которых нету, естественно, на других консолях, но даже игры подобного плана с таким качеством, с таким подходом именно к геймплею, к визуальной стороне, к ностальгической стороне, к качеству взаимодействия с игроком, их просто нету э, у других платформодержателей, потому что они не могут позволить себе такого времени разработки игр, как может дать своим э, отделам разработки игр Nintendo. Nintendo, они все время идут за качество. То есть они дают установку «делайте сколько вам надо». Вот этот принцип, по которому были сделаны лучшие игры для консолей Sony и Microsoft, такие игры как GTA 5, Red Dead Redemption 2, там, скорее всего, наверное, Skyrim, да, что-то такое, что игры, что когда разработчикам дана дана свобода, делайте сколько вам надо по времени, но делайте насколько лучшую игру, насколько вы можете ее сделать. Nintendo всегда руководствуется этим золотым принципом, которым хотелось бы, чтобы руководствовались намного больше разработчиков и компаний, особенно издателей, которые руководят этими разработчиками. И вот Nintendo всегда позволяет, своим разработчикам делать игры именно так. И поэтому в топ-20 самых продаваемых игр в истории видеоигр всего лишь на 19 месте есть Skyrim, который даже не эксклюзив ни Sony, ни никого. Эксклюзивов Sony и Microsoft в этой двадцатке вообще нет, а у Nintendo в двадцатке лучших, самых продаваемых игр в истории целых 9 игр, и эти 9 игр... Не классика Super Mario, там, с NES, а именно 9 игр из поколений последних, когда уже они э, соперничали с Sony и Microsoft. Это игры типа Wii Sports, это игры типа Mario Kart 8, это игры типа Animal Crossing New Horizons. Они в топ-20, еще раз повторюсь, самых продаваемых игр в истории видеоигр, не за год, не за десятилетия, а в истории. А у Sony и Microsoft им просто нечего представить в этой двадцатке. Их вообще ни одного эксклюзива, от них нету. Самое ближнее, что это может быть, это Skyrim, который вышел уже когда, и эксклюзивом никогда не был. И вот такая вот игра. Вот. И в добавок к этому, что эксклюзивы Nintendo решают и очень серьезно, Nintendo также очень грамотно работает в плане игр, которые, опять-таки, очень уникальные игры, типа игр Ring Fit Adventure, Это игра, которая полуигра, полусимулятор аэробики, которая выстрелила, тем более в реалиях нашей пандемии, когда люди были на карантине дома, им надо всем было держать в форме. Nintendo предложила продукт, где ты делаешь зарядку с помощью игры. Они специально придумали разные э, устройства, которые там ты взаимодействуешь, проходишь историю, набираешь очки и параллельно себя приводишь в форму. Также они очень отлично поддерживают э, Ubisoft э, э, серию игр Just Dance, где ты танцуешь с контроллерами, все такое. И Nintendo очень делает большую а, с, а, ставку вот на эти игры с движением. То есть ты не сидишь в кресле с контроллером, а ты что-то двигаешься, ты что-то э, ну, пытаешься как-то по-другому взаимодействовать с играми, и более такой живой у тебя экспириенс получается. И поэтому, но так как э, консоль распродается таким большим тиражом, и каждая компания хочет отхватить этого пирога, на Nintendo также очень-очень в больших количествах залетают и крос-платформенные игры. Как это мы уже видели на примере тех же Думов, тех же Ульфенштейнов, тех же Ведьмак, вышли коллекции Bioshock, вышла коллекция Borderlands. То есть люди, большие издатели, они, они не дураки, они видят, что, блин, у каждого против человека, у платящей аудитории есть Switch. Естественно, свои игры мы попытаемся перенести в портативном варианте на консоль Nintendo, поэтому люди, которые хотят играть в нее не дома, на диване, а, может быть, в парке, или, может, в библиотеке, может быть, в автобусе у себя в машине или где-то в офисе, то отлично можете поиграть в нормальный релиз, который выверен, то есть контроль качества Nintendo отличный, они никакую лажу туда не пропустят, Поэтому версия Дума, можно так с высока подумать, блин, Doom Eternal на Nintendo Switch, это же какая-то шляпа, там, наверное, все плохо играется. Нет, если она плохо играется, Nintendo ее не выпустит на своей консоли. Они заставят сделать такой контроль качества, что игра выйдет такой, что ты, блин, офигеешь. Вау, ничего себе, Switch способен играть Doom Eternal, и это играется настолько же хорошо, сколько я дома играю на PlayStation 5 или 4. Так что по играм у Nintendo все отлично схвачено, и плюс к этому... Я оглашу список эксклюзивов, которые готовятся именно на этот год и на следующий год для Switch. Это такие игры, как Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Pokémon, новый Pokémon Snap, Zelda Breath of the Wild 2, естественно, Shin Megami Tensei 5. Это игры Mario Golf. Это игры, которые, они могут показаться очень узконаправленными, но аудитория Nintendo настолько огромная, и эти игры, они, во-первых, фанаты их обязательно купят. А те, кто с этими играми не знаком, из-за общего хайпа этих игр, так же, как вот было с Animal Crossing, люди, которые вообще не знакомы со свечом, не знакомы с серией Animal Crossing, они просто по инерции заинтересуются. Блин, а чё, почему все так играют в Animal Crossing, и Animal Crossing так выстрелил? Мне даже интересно попробовать, что это такое. Они начнут читать, они начнут пробовать, и они, скорее всего, купят эту консоль ради этой игры, чтобы попробовать и влиться, что это такое. И последний пункт по играм – это то, что Microsoft, как уже мы видели, Microsoft, они все-таки дружат с Nintendo, поэтому игры, которые вроде бы как эксклюзивы Microsoft, такие игры, как Ori, такие игры, как раньше был Cuphead, такие игры, как игры от Bethesda, вполне возможно, что из-за вот этих дружеских отношений Microsoft Fila и кто там сейчас у них, Миямото, они как-то смогут э, договориться, что вот эти эксклюзивность Microsoft, от чего может пострадать Sony, что Microsoft не дадут игры Sony, Microsoft вполне возможно могут дать вот эти все игры от Bethesda и от своих студий, поделиться с ними от Nintendo, и Nintendo отхватит опять-таки большую часть оттуда, добавит своего, и в плане игр просто у Nintendo будет все как просто в лучшем свете. Так вот.
1: Мощно, мощно. Так-так. Жду вопросов. Так, может, Павел первый опять? Давай ты. Так было мощно, что пока мне нужно все это переварить еще раз. И да, что-то пробовать спросить, потому что это прозвучало очень мощно.
3: Я прямо соглашусь максимально, что что ребята знают, что они делают. и Лажа и Nintendo эти слова не употребляются в одном предложении обычно. Но вопрос, что-то делать с нерасторопностью Nintendo если, например, взять э, игры типа зельды или «Марио», вот «Марио» последняя, да, который был, «Марио Одисси», э, это после- последняя игра в открытом мире фактически э, от «Марио» была э, за 16 лет до «Марио Одисси». То есть людям приш- пришлось 60 лет ждать, ой, 16 лет ждать, чтобы поиграть в новую игру с открытым миром от «Марио». Э, Зельда 2 тоже под большим вопросом, никто никогда ничего не подтверждал, что не будет будет она в этом году. Я хотел узнать, что что людям делать с этими термоядерными бомбами, которые падают раз буквально в, ну в очень долгое продолжительность времени. Людям просто
0: можно будет играть что-то, что выходит на геймпассе и на этом. На УСОНИ э, так перебиваться, и когда выйдет бомба от Nintendo, вот там поиграть по-настоящему, причем не только дома, а выйти и поиграть уже где-то там с друзьями в парке, э, в Макдональдсе, и по-настоящему просмаковать отличный геймплей, выверенный японскими гениальными разработчиками. Но это стоит. Ждать, нужно... Всегда о- стоит у- ждать у- 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 хорошего. Это Хорошее... Хороший продукт, он всегда стоит тех ожиданий. Ты можешь ждать, ты можешь ныть, но когда выйдет игра, соберет десятки баллов, ты поймешь, блин, это стоило
3: ждать. Тогда зачем людям покупать игры типа «Ведьмак», типа Doom, типа если у них уже есть, если они пока они перебиваются в ожидании новых шедевров от Nintendo, и у них, получается, есть и PlayStation или Xbox, Зачем тогда им вообще париться и покупать игры типа «Ведьмак» или типа «Дум» или типа… Зачем их покупать на Switch? Да-да-да, зачем их покупать на Switch, если они
0: заранее худшие версии. Чтобы можно было поиграть в них в портативном варианте, взять с собой. Это очень важная тема. Школьник может взять ее в школу, показать друзьям, как он круто играет в Doom. Рабочий в офисе может взять ее и развеяться на обеденном перерыве, поиграть в Ведьмака, пройти несколько квестов, сидя в своем офисе. Кто-то может поиграть в Wolfenstein, сидя в пробке в машине и, блин, убить время. Это просто это, это можно игру купить заново, снова за полную цену, чтобы пройти любимую игру, просто сидя в машине в пробках и скоротать за это время выбить наконец-то все квесты в Ведьмаке.
1: Окей, mm-hmm. okay, uh, тогда uh, 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 еще Павел, Павел,
3: вопрос. Следующий тебе, третий. Спасибо, да, Потому что по э, самым продаваемым играм. И самая продаваемая, как-то самая продаваемая, Майнкрафт, по-моему, самая-самая А, номер
1: два, да. Тетрис, по-моему, самая-самая продаваемая. Могу а, ошибаться, ой. конечно,
3: но Майнкрафт номер два.
1: А за ним идет, получается, GTA 5, которого mm-hmm. на свече нет, что делать?
0: А Nintendo, у Nintendo политика, что такие игры, как GTA 5, которые антисоциальные, противные и мерзкие, растляют это, мы их даже не будем пускать на Switch. Это на самом деле очень хорошо. Это на самом деле очень хорошо, и поколение не будет ничего играть, то, что именно не Когда они вырастут, заработают свои собственные деньги, купят себе другую консоль, поиграют наконец-то в это хваленное GTA 5, поймут, что, в принципе, ничего, много ничего не упустили.
1: То есть Switch детский? Switch он... семейный? <laughs> По-моему. Он, 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 да, он семейный. Сам сам Он семейный. Давай, давай, ты, потом мой вопрос будет. Не, не, задавай, задавай, задавай вопрос. Ну, единственная проблема, которую вижу я, особенно в наших русскоязычных реалиях, что игры Nintendo, они дорогие, люди не хотят платить деньги за это, то есть они видят версию Ведьмака, которая стоит стоит дороже, чем на PlayStation, потому что PlayStation или на боксе она уже давно подешевела, уже даже в Game Pass появилась, и вот выходит на Switch с такой графикой и... Uh, проблема даже не в графике, а в цене, то есть отдавать за эту игру снова 4500, uh, когда можно купить за 600 рублей, пройти на консоли дома спокойно, ведь Ведьмак все-таки такая игра, которую uh, хочется которая проникнуться целиком, то есть и... картинка здесь важна.
3: Uh-huh. А можно Я еще добавлю к этому, что ты же можешь купить за 600 рублей на PlayStation и с помощью Remote Play поиграть ее на телефоне с джойстиком? Oh, да, это да, будет это такая работать. же
1: функция есть, кстати, то же самое. И приложение, да, есть от Microsoft, Box, ты можешь запустить удаленно и поиграть тоже на телефоне в эту же игру. Но насколько много людей вы видели, чтобы играли на телефонах по стримингу в
0: какие-то игры с PlayStation? Я, я, лично сам не видел никого такого и не не слышал ни от кого подтверждения, что это работает хорошо, и кто-то играет больше там пяти минут ради просто прикола.
1: Ну окей, я дома тестил такую вещь и все. Да, ты прав. Как быть с ценой? Вот что это дорого? Как донести до людей, особенно русскоязычных, что это клево, что Switch это классно и что за это стоит платить эти деньги? Не стоит, ли надо... Nintendo... не стоит ли Nintendo ценовую политику поменять в нашем регионе, как, например, Ценовая
0: политика... Ценовая политика, измена ее для региона русскоязычного, это было просто самое, вообще, там, самое идеальное решение, но Nintendo, скорее всего, так, она такая компания, как сказать, она не любит прогибаться. А самым идеальным просто вариантом было бы сделать побольше демо-юнитов, поставить их в магазинах, в магазинах игрушек, в детских, в детских мирах, где это могут попробовать дети и их родители, потому что раз попробовав, как это играется и как это особенно играется в портативной форме, потому что Ведьмак, да, выкрученный на на телевизор, версия со свеча, выкрученная на телевизор, будет проигрывать версии PlayStation 4, но в портативном варианте на этом маленьком экране планшетном он выглядит не хуже, может быть, даже лучше и приятнее глазу, потому что размер экрана влияет, но когда ты держишь перед собой этот маленький экран планшета, игра будет выигрывать визуально, Это, это факт. Поэтому, когда люди сами пробуют, а, естественно, если сами еще покупают покупают, вот вслепую покупают, скорее всего, человек поймет. Поэтому я думаю, что люди, которые а, негодуют о больших ценах и не понимают, зачем, это просто люди, которые не играли, у которых нету свитча, и которым просто не посчастливилось пока что поиграть, подержать в руках эту консоль и посмотреть, как работают игры, которые они уже играли именно в портативном варианте, когда ты можешь ее взять, положить в карман и пойти играть где угодно.
1: Mm-hmm. То есть проблема в том, что люди не пробовали, они а в цене. Да, да.
0: Люди боятся просто вслепую покупать, не зная продукта. А раз узнав, они сразу будут на крючке.
3: Даже так. Это прям как сфера. (связь)
1: Кстати, да, параллель проводил, что вот ты рассказывал про игры Nintendo, и вот мысль проскочила, что ведь PlayStation VR похожая тема, что тоже вроде как нишевый продукт, но рассчитанный на массы. Но у Sony почему-то не получается, почему-то получается Nintendo. В чём ну, что... Nintendo.
0: Потому что от, mm-hmm. э, от свеча ни у кого не бывает э, головных болей, никого не тошнит, никто не, не страдает потом несколько дней после того, как его укачало в какой-нибудь еще и, и очень под, э, такой бюджетной игре.
1: Mm-hmm. Понял идею. Ну, вопрос, окей, отпугивает. тогда понял с ценой, что все-таки людям нужно пробовать, так что те, кто слушают, если у вас зрения к Switch, и таких людей в наших русскоязычных реалиях очень много, просто попробуйте, просто попробуйте просто это, попробуйте,
0: да, да. возьмите в аренду, купите, попросите, не знаю где как, попробуйте, честно попробуйте, не с презрением, а честно дайте шанс, и вы поймете, о чем я говорил. Так, у меня еще, так, я думаю, время да, уже уже полчаса перевалило.
1: прошло, но, но окей, это интересно слушать, несколько
0: это завораживает, да. <свеч> так что, надеюсь, у меня еще два пункта, но я их тут уже, чтобы было бы все честно, я их тогда объединю вместе и быстренько выстрелю свое последнее слово. мне зададите еще вопросы, и я думаю, как раз мы, можно будет уже нашу битву подводить к концу. Так, последние быстренько, последние три пункта, потому что они такие самые, на самом деле, слабые. О самых больших э, позитивах Nintendo я уже рассказал. Э, пункт один — это онлайн, который у Nintendo... Исторически слабый, они как-то на него не э, уделяют внимания никаким онлайн-сервисам и все такое, но у них есть э, два подспорья. Первое — это клауд-стриминг, который они сейчас стали э, употреблять в играх на Switch, чтобы, например, игры такие как Control, Resident Evil 7, Assassin's Creed Odyssey и Hitman 3 можно купить на Switch и играть с бесплатным клауд-стримингом в полноценную версию. То есть она будет где-то э, вся э, так сказать-то, процессорная задача идти где-то там на серверах, а ты играешь на Switch по бесплатному стримингу, просто заплатив за стоимость игры. То есть Nintendo, у них есть такая небольшая фишечка, они смогут ее где-то тактически уп- употреблять для каких-то очень знаковых а, релизов. И второй онлайновый момент, это то, что у них есть, пока что ничего не заявлено, это вот это здесь, этот момент, это больше, так сказать, желание мечты всех игроков Nintendo, что они вернут сервис виртуальная консоль, Virtual Console, и если они вернут этот сервис, то тогда получается моментом полная обратная совместимость со всеми играми Nintendo, начиная от NES Dendy 1985 года вплоть до Wii Wii 2005 года. Потому что виртуальная консоль — это тот сервис, который был до Wii U, Потом почему-то они Nintendo его убрали, на свече его пока что нет, но со всеми этими разговорами о о обратной совместимости вполне возможно, что Nintendo задумаются и наконец-то его вернут. Но это это так, это только не слухи даже, это это больше как мечты, но если они задумаются, то тогда в разговор об обратной совместимости и онлайн-сервисах Nintendo вернется просто моментально. Если с новой консолью, следующей после свеча, они решат вер... решатся вернуть сервис ⁇ Виртуальная консоль ⁇ то там просто будет доступ ко всему, что выходило и на GameCube, и на Wii и на Nintendo 64, и все. И там можно будет играть в такую кучу эксклюзивов, что просто закачаешься. И как все вот эти все игры, консоли, эксклюзивы, онлайн-сервисы, как это Nintendo все приправит, а приправит это они своим идеальным просто супер-мега-маркетингом. Потому что Nintendo, во-первых, они начали такой тренд, как Nintendo Direct, который подхватили Sony и Microsoft. Это значит регулярные онлайн-презентации новых игр, новых фич, новых апдейтов. И Nintendo продолжит, соответственно, это точно делать. С регулярным выходом анонсировать новые игры, какие-то что-то рассказывать своей аудитории в очень приятной форме, как будто они с тобой лично общаются с помощью этих Nintendo директов Это раз. И, во-вторых, очень большая часть маркетинга, я уверен, что Nintendo не применутся в этом сыграть, что после нашей глобальной пандемии Nintendo на рынке консолей — это единственный это консоль-одержатель, у которой есть портативная консоль. А люди после вот этих карантинов, самоизоляции и все такое просто... Очень большое э, количество людей не захочет сидеть дома на диванах, на креслах, играть в игры на телевизоре, и людям захочется путешествовать, людям захочется выходить на свежий воздух, общаться, и для этого лучшего просто варианта, чем Nintendo Switch, его просто нет. Вита умерла, Microsoft портативы не поддерживает, поэтому Nintendo Switch продолжит вот это в постпандемическом мире завоевывать просто сердца людей своей портативностью, своей удобностью и уже низкой ценой по отношению к современным консолям. А следующая консоль Nintendo, которая выйдет в 2023 2024 году, просто добавит к этому и добьет окончательно всех нафиг, как всегда и было. Все, микрофон бросил на пол.
1: И что еще спросить? Зачем онлайн-на свече, если есть полноценный, полномасштабный гейминг онлайн на других платформах? Зачем это людям?
0: Um, онлайн-на свече, мне кажется, можно вот как раз-таки Nintendo, можно и нужно, и обязательно стоит критиковать как раз-таки за слабый онлайн. Как он вообще сделан, как он имплементирован, какая там система добавления в друзья это все очень устарело, очень все плохо. Поэтому Nintendo, вот единственный момент, где надо работать очень сильно над онлайном, это Nintendo, потому что там онлайн, он хороший, но он не общая, не общая инфраструктура онлайна, как PlayStation Network или Xbox Live, а именно она, эта инфраструктура, она отдельная для каждой игры. То есть ты включаешь Animal Crossing, внутри Animal Crossing все работает идеально, то есть ты можешь там связываться с друзьями, играть вместе, но вот эта общая структура ее нету, на ней надо работать, это точно. Поэтому если люди будут больше. Если людям это надо будет, то они будут как бы ну, уделять внимание, и Nintendo может быть прислушается. Но пока что онлайн онлайн это не не фишка свеча, не не один из козырей. То есть PlayStation и Microsoft делают ставку на онлайн сервисы и игру по сети. А Nintendo они говорят: ага, у нас есть, есть игры типа Animal Crossing. Или покемон, где можно играть по сети, связываться с друзьями. А другие игры можно поиграть вместе, там, поделившись свичем прямо с другом. То есть вы вместе берете контроллер и играете на одном свиче. Поэтому нам онлайн, как бы так, мы на него и не позиционируем.
1: Угу. Понял, хорошо. Угу. То есть онлайн на свече, он такой, опциональный.
0: Да, он по желанию, он и, на, и на него не фокусирует внимание.
3: Окей. Угу. Блин, okay. идея Пойдем. с путешествиями вообще отличная, потому что. Как раз я в ближайшее время собираюсь тоже отъезжать и угадать, что я беру. свич. Что я требовал заказать? Я Switch и престарелую PlayStation Vita. Так что... PlayStation 4 будет делиться дальше. Говоря о Switch, ты коснулся этого, но я как раз хочу об этом еще раз проехать, что Switch — это первый раз, когда карманная, ну, как портативная консоль дала мне ощущение что возможности игры э, на ходу в игры взрослые, взрослые, большие, не мобильные игры. То есть, потому что обычно до этого, до Switch'а у меня было все время ощущение, что портативная игра — это какой-то младший брат, знаете, такой не, 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 не такой классный, не такой э, далек, может быть, не такой далекий, и с ним как бы можно поговорить, но недолго. Не, не а Switch он прямо полноценная консоль у тебя, у тебя в руках. И когда я просто сидел где-то вообще далеко от, от всех телевизоров и PlayStation и играл в Зельду, максимально погрузившись в этот вот в мир, который, который создан там. И просто я, я помню, отошел так как бы выдернул из этого мира, осмотрелся и я понял, что я просто могу уйти в полноценный огромный мир полный, это настоящее приключение, которое ты обычно связываешь с с большими играми на на больших вот этих дяденьках консолях, то есть PlayStation, компьютер, и здесь ты можешь это все взять с собой, и до этого, до Switch у меня таких вещей не было, и Switch мне мне это дал. Вау, wow. mm-hmm. вы мне
1: продали только что Switch, у меня Свеча нет, только PlayStation, Xbox, ПК, я всегда смотрел на него с высока, да, вот так что это какое-то, такое, знаете, опциональное баловство для совсем-совсем обеспеченных геймеров, но все, теперь куплю себе Switch. обязательно, жду Pro-версию, покупаю, покупаю. Все, Ребята, заканчивайте сами
0: подкаст. Я пошел отмечать уже, отмечать свою победу.
1: Шампанское внизу ждет. Но все-таки я вижу, что Switch, он все-таки действительно в стороне находится. То есть есть PlayStation, есть Xbox, а Switch, он где-то там. Он все-таки сам по себе. И считаю, что да, как Роман и сказал, любой геймер, который такой must-have геймер, он должен иметь у себя Switch. Все-таки. Да, да. Да. Потому, потому что, что без не...
0: свеча ты не охватываешь полный спектр видеоигр. А со свечом и Xbox охватываешь. Со свечом и PlayStation охватываешь большинство. А вот с... только с Xbox и даже с Xbox и PlayStation ты не охватываешь hmm. огромный I'm... огромный пласт.
1: Тебе бы продвигать Switch у нас в русскоязычных реалиях, потому что у нас он очень непопулярен.
0: Ну, тут надо, да, тут знать надо реалии и надо как людям рассказать, потому что Switch, его надо пробовать, его надо понимать, зачем играть, и надо немножко, конечно, себя перебороть, перебороть какие-то устоявшиеся законы, что вот как ты рассказывал, Сергей, кого-то там uh-huh. школьника чманили да, за, за Switch. Да-да-да. да. Вот, вот такое, с таким надо от такого надо отходить, потому что <свич> Switch может предложить, блин, то много того же, что есть на PlayStation и Xbox, плюс того, чего там и быть никогда не будет.
1: Вот так. Так
0: вот. Так, ну что ж, вопросов, я думаю, на больше к свечу нету.
1: К есть.
3: Есть еще вопросы.
1: Слышу там, как листается блокнот. Павел, есть вопросы? Нету к
3: свечу. Ищу, ищу, все, все вроде все бы уже закончились?
1: Подняли. У меня тоже закончились Единственная такая не претензия А да, нюанс, который такой я озвучил То, что я не вижу Switch Как, как третьего игрока на рынке Но это, это и было озвучено Все-таки Switch это Switch Nintendo это отдельная компания И к ней свое отношение
0: ну, Такая тема есть И Nintendo на этом отлично играют И срывают кассу Главное, чтобы с... не заигрывались с этим ну посмотрим. Пока что, пока что, никаких предпосылок к этому нет. Вроде все выглядит хорошо.
1: Только игры выпускают, как говорил Павел, редко не торопятся. Ну метко. Ну да, есть такая. даже очень метко они выстреливают. Это просто шок. Открываешь чарты, продажи Германия, Британия, и там одни игры Nintendo. Такой как это, да, как это работает.
0: Пока не поиграешь, сам не узнаешь. А когда поиграешь сам, то все, это как бы жизнь была до и жизнь плохая.
1: Поэтому покупаем Xbox и покупаем дополнительно Switch. И вы теперь становитесь true-геймером. И выйдет экономно. Самое главное, что для русскоязычных геймеров очень важно, чтобы было подешевле. Потому что вот Switch, как я вижу, не покупает, потому что э, дорого. То есть смотрит ценник да. на PlayStation, на бокс, э, он такой же, как и на Switch. И такие, чего? Я такое покупать не буду. То есть отношения, отношения нужно менять к Switch у нас.
0: Отношения точно надо менять и раскрывать свои
3: диапазоны. И, мне кажется, выборочно к играм, которые ты выбираешь на Switch. То есть э, если ты будешь стараться брать просто все... Uh, Тут ты, мне кажется, можешь даже пропустить и не понять вообще, зачем это нужно, а если. Как в принципе и с VR. То есть нужно подходить uh, с правильным подходом к играм. Окей. Okay. Так, ну что ж,
0: битву можем считать завершенной, победителей определят слушатели. Подписывайтесь обязательно в комментариях, в комментариях под нашим подкастом. Я думаю, Сергею поменет у себя на канале тоже пишите ему в комментариях, что вы думаете, да, что вы думаете, чья точка зрения вам ближе, кто лучше высказал, кто лучше отвечал на вопросы, что еще, все, что все какие мысли у вас есть по этому поводу, все рассказывайте. Мы мы наговорили говорили два с половиной часа, это намного больше, чем мы сами думали, хотели держать себя в рамках, но вот вопросов было куча. Тема, блин, наверное, самая одна из самых интересных для геймеров, да, битвы консолей, битвы поколений, битвы а, компаний. Это всегда, всегда актуально, всегда интересно. Об этом можно, мне кажется, мы могли бы еще спокойно говорить еще два с половиной часа. Легко. Если бы засиделись вообще, да, я не вижу никаких проблем. А, поэтому еще раз а, большие,
1: большое спасибо Сергею, что пришел на, за, на запись этого выпуска. Пожалуйста, спасибо, что пригласили. Было очень приятно с вами пообщаться. Интересно услышать точку зрения, позицию каждого из вас. И что я увидел, что действительно у каждой компании совершенно свой подход к маркетингу и к тому, как они будут захватывать рынок. Microsoft – это прагматичность. Все-таки цифры, факты, деньги, немаловажно. А Sony – это, о том, о чем говорил Павел, это именно душевность. Это вот есть в Sony, как они взращивают компании, какие игры выпускают. Ну, а Nintendo — это совершенно своя тема, что-то совершенно другое, и это было очень интересно услышать, именно про Nintendo, в частности. Да, так и есть, так и есть. Спасибо.
0: Тебе спасибо, что пришел, я думаю, это первый первый из многих наших последующих подкастов, когда мы будем сотрудничать. и Все верно совместных э, проектов, стримов, записей, что-то такое всегда будет интересно, потому что э, люди, которые э, понимают друг друга и сходные мысли, они всегда соберутся, всегда друг друга поймут и отнесутся с уважением друг к другу. И э, человек, знающий толк в каком-то хобби и в каком-то занятии, всегда учует фальш в другом человеке, который говорит, что он тем же занимается. И вот э, именно на основе таких вот принципов э, мы с сконнектились с Сергеем, э, он отличный человек. Э, пожалуйста, Спасибо. подержите его на, на его YouTube, на YouTube-канале и напишите ему комментариев, и ждите его на следующих выпусках нашего подкаста.
1: Так же, Павел... как и Романа, одну секунду еще, так же, как и Романа на стримах, потому что уже люди спрашивают, когда еще будет Роман, им было очень интересно, да, этот стрим пересматривают, уже, наверное, набрал он 2700 просмотров, то есть тысяча человек было на стриме, еще 2700 посмотрело, и причем этот стрим, очень хорошо смотрят по продолжительности. Я вижу, что людям это интересно. И они задают вопросы, они хотят еще услышать тебя, как человека, который живет за океаном, потому что поняли и увидели, что э, там и здесь совершенно разные реалии.
0: Ну, главное, что люди открыты к тому, чтобы воспринимать э, другие точки зрения, другие подходы, другие реалии и как-то вбирать из себя лучшее со своей стороны, с другой стороны и выдавать третий на выходе что-то вообще отличное и работающее лучше всего именно для тебя лично. Вот это, да, кажется, так оно важно. есть. Да. И Павел обязательно, я думаю, тоже мы вместе замутим еще какой-нибудь, когда мы подключим видео, то можно будет вообще сделать трехсторонний стрим Россия, Беларусь, США. Да. Это будет вообще, это будет просто глобальный охват. Отлично. Так что Павел, тоже готовь к себя, к стриму. Брейся, стричься, стричься, стригись, стригись, готовься. Будут все ст- оценивать, как ты там выглядишь на камеру. Да, 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 да. Камера добавляет, сколько там накидывает 3 килограмма? Ух, как говорят, да, что-то такое. Даже не знаю, хотя я занимаюсь контент-мейкингом именно в видео. Есть, есть такое правило. Mm. Есть такое правило, что, типа, правило фотографа, что что-то камера добавляет то ли 2 килограмма, то ли что-то такое. А, к виду. Так что вот. Ну все, всем спасибо за прослушивание. Длинный стрим, наде... Ой, длинный выпуск. Надеюсь, всем очень понравился. Ждите следующих выпусков подкаста «Сплитскрин бонус» и обязательно присоединяйтесь к нам на новостной подкаст «Сплитскрин» по пятницам. И на следующий вторник на следующем «Сплитскрин бонусе». Сергей, еще раз спасибо. Павел, пока. Всем до скорых всем. встреч. Всем Окей,
1: всем пока. Спасибо, что слушали.
0: Пока, да.